0: Oi lindas mulheres, aqui estamos para mais um momento só nosso, aquele momento de mulher para mulher, aquele momento em que aprendemos a ser uma mulher à moda de Cristo e hoje o nosso assunto vai ser muito legal a entrevistada que tá aqui, com certeza algumas pessoas já conhecem, eu vi lá no, no Instagram, algumas pessoas dizendo nossa, eu estava esperando por esse momento, tal, né, porque assim eu vejo todas as mensagens, tá, então você pode mandar mensagem que eu vejo, eu curto o que você escreve, eu correspondo via direct, então assim não é uma coisa é, só de uma, de uma via não, então você pode é, é, interagir ali que eu vou interagir com você também eu vi, assim, eu vi essas interações, então Hoje, né, nós vamos estar falando um tema maravilhoso. Daqui a pouco eu vou apresentar né, a nossa convidada de hoje. Mas antes, eu já quero pedir para você que está nos acompanhando, né, do Instagram ou aí do, do, face, do Facebook. Tá no, tá no Facebook também? Hoje está, né? Facebook ou aqui, ou aqui no YouTube também. Você já pode compartilhar tá, o podcast de hoje. É, começa com a gente começou começou manda para suas amigas né já conversa com as pessoas já, já manda no direct já manda no whatsapp já manda o link porque hoje o tema vai ser muito 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 legal nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui já surgiu algumas polêmicas algumas coisas assim, mas é, é são polêmicas boas depois você vai entender e se você é, está no instagram e não conhece ainda o nosso canal no youtube você pode no canal se inscrever no canal tá? Depois que você se inscrever, você ativa o sininho para receber as notificações de quando nós estivermos ao vivo aqui no nosso podcast. E você que está aqui no YouTube, né? Faça a mesma coisa, comece a seguir o nosso o Facebook, comece a seguir o Instagram, porque lá nós colocamos a nossa agenda, nós colocamos os cortes do, do nosso, dos nossos podcasts. Então, ali você obtém muitas informações, muito conteúdo de qualidade, é, muito aprendizado. Então, você vai conhecer um pouco mais sobre o Mulher Moda de Cristo através de pequenos cortes e também conhecendo a, a agenda aí dos, dos nossos convidados semanais aqui do nosso podcast. E agora sem mais, eu quero apresentar vocês aqui, a Lívia a Lívia, gente a Lívia, seja muito bem-vinda, Lívia, aqui muito conosco obrigada,
1: <risos> olha, é uma honra para mim estar aqui, porque eu acompanho já o podcast já assisti muitas entrevistas aqui, edificantes de pessoas que eu admiro. Então, poder estar aqui hoje é realmente um presente, um carinho de Deus para mim. Eu fiquei muito feliz com o convite e espero que hoje seja uma noite edificante. Com certeza, hum. né? Porque o tema... Qual é o
0: tema de hoje, Lívia?
1: O agir de Deus
0: através dos filhos. O agir de Deus através dos filhos. Então, vai ser um tema fantástico. Eu tenho certeza que vai edificar muito você, que é mãe, e você que não é mãe ainda, porque vai abrir sua mente em relação hum. a muitas coisas. Você que tem aquele medo, você que dá, né? Ai, será que eu tenho filho, será que eu não tenho? Vai ser, eu acho, que um momento muito quem importante para você. Quem já está planejando, também. quem já
1: está tentando. Então, assim, Deus vai agindo por meio dos filhos de diversas formas, mesmo que eles ainda não estejam aí do seu lado. Então, é, é um dos pontos que a gente vai falar hoje, né? Janine? Olha só que legal. Então você já viu que o podcast de
0: hoje promete muita coisa. Então faz isso. Já compartilha, já chama suas amigas, já, já chama todo mundo que você acha, né? Que é importante até mesmo o seu cônjuge, né? Não há problema nenhum, porque às vezes ele tá comendo também, né? Então vem pra cá, vamos aprender um pouquinho juntos. Então, chama o seu cônjuge, chama suas amigas, compartilhe, tá? Já coloca-se assim, um. Um oi, por quê? Ah, qual é o objetivo disso, Jana? O objetivo disso é que se torne mais relevante esse conteúdo. Na hora que você curte, na hora que você compartilha, na hora que você faz um comentário, a, a plataforma, ela entende que esse conteúdo é relevante, ela vai distribuir para o maior número de pessoas possíveis. E quando você começar a ver o que nós vamos começar aqui, aí que você vai dizer, nossa, valeu a pena ter compartilhado, valeu a pena ter curtido, valeu a pena. E tem muita coisa legal, gente, hoje. Muita coisa. E já vou adiantando... Adianta aquela... Eu dou spoiler daquilo, daquela caixa lá? Ou agora não? O que você não, acha? Não adianta. Não, fala, não, fala, não, fala, não, vamos eu fala. Eu falo, eu falo, eu falo, produção. Fala, eu voto, spoiler, sim, spoiler. eu voto sim. Eu voto sim. Já foi spoiler? Uhum. A caixa dourada? Tá, vai ter uma caixa dourada. Mas aí você vai ter que ficar ligado aqui no podcast, porque em algum até momento... Até o final. Até o final. Porque <risos> vai valer a pena o que tem nessa caixa dourada, Tá. Então, só, só dica, é... spoiler, caixa dourada.
1: <risos> Vamos lá aqui, Lívia. a ah, Lívia, você é jornalista, né? Sim, sou Nossa. jornalista, é, me especializei em comunicação institucional, mas estou há cinco anos dedicando esse conteúdo, esse aprendizado que eu tive na área de comunicação para me comunicar com mulheres, mães, é, especialmente porque eu... eu... Tenho recebido de Deus, assim, uma urgência diferenciada para falar sobre esse assunto, sabe? Então, não é normal o que, eu, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero fazer. E eu tenho entendido, realmente, que é um chamado de Deus para comunicar sobre a urgência de estarmos atentas e focando, né, na eternidade dos nossos filhos. Nossa, muito legal. E você tem dois filhos, é a Laura... E o Lucas. E a, a Laura, de sete anos e meio. E o Lucas, de dois e meio. Nossa, que legal! Heranças do Senhor para mim. Flechas? E, sim. <risos> e pensando na, lá no Salmo 127, 3, né? Quando é, Deus nos apresenta ali quem são os nossos filhos, né? Que eles são heranças do, dele para nós, que eles são flechas na mão do guerreiro. Então. É, os dois para mim realmente são uma benção. E foram instrumentos né, de Deus são instrumentos de Deus para que eu realmente esteja com os olhos abertos, com a atenção voltada para a eternidade deles. E isso que me encoraja a estar presente no Instagram, também com o meu projeto Nossa Herança. É, e, e é a, a força que me encoraja mesmo a estar ali divulgando, é, dizendo que é possível. Tem uma frase que a gente sempre usa lá, quem acompanha já sabe. A minha filha Laura, ela sempre fala, se eu consigo, você também consegue. E é algo que realmente pulsa no nosso coração de divulgar que os frutos que a gente tem colhido hoje não é porque, ah, eu sou especial, ah, eu sou diferenciada, ah... Eu já ouvi que a minha filha, é, por ser mais velha, eu vou citar muito ela, porque uhum. ela já tem uma caminhada aí, né? Mas eu já ouvi algumas pessoas dizerem, ah, ela nasceu assim, ela já tem é super esse dotada. perfil. Não, é algo que ela nasceu, eu não tô ali ralando, né, 24 horas por dia para conquistar. Porque nossos filhos, como é que eles nascem, gente? Nós sabemos que os nossos filhos nascem inclinados para o mal, porque é a nossa natureza humana, não é mesmo? Então, a gente ali é, persistindo em ensinar, a gente vai colher frutos. E não vai ser por minha força, pela minha capacidade, pelo meu intelecto, nada disso. É apenas o meu coração disposto a realmente fazer com que o meu dia seja bem aproveitado, focando a eternidade dos meus filhos. E aí Deus vai sorrir e dizer: ah, eu vou deixar ela colher esse fruto. Eu vou fazer isso aqui frutificar. Então, são esses frutos que nos motiva a falar sobre maternidade, falar sobre a, as coisas que a gente pode fazer, as mudanças que a gente pode ter. E é algo muito é, é, urgente, né? Que a gente precisa comunicar, porque hoje em dia tá difícil, né, Jean? Ah, tá hoje em dia tá complexo.
0: Eu ouço cada história, assim, bizarra mesmo, que eu fico preocupada. Eu não tenho filhos, né? Meu Deus não mandou filhos para mim e meu esposo, né? Por sinal, o seu esposo é o Leandro. Sim. Né? A família dos L's, é. né? Leandro, Lívia, <risos> Laura, Laura e Lucas, Lucas, né?
1: Isso. Que te ajuda bastante também nesse processo, nesse projeto, sim, né? Sim, sim. Uhum. Ele é meu braço direito. Ele veste a camisa mesmo do Nossa Herança comigo. E juntos a gente realmente faz... Além do que a nossa logística permite, sabe? Porque... É, assim como muitas mães, eu tô ali integralmente com os meus filhos em casa. É, não tenho ajuda é, de pessoa que vai lá todo dia. Às vezes eu tenho uma pessoa que vai uma semana. Às vezes não vai, nenhuma semana, não vai nenhum dia da semana. Às vezes são duas vezes na semana. Enfim, essa é a realidade de muitas mães hoje. E é uma realidade que eu vivo também, sabe? Uhum. É, mas o que é importante a gente falar é que quando... O nosso casamento, ele tá focado em realmente é, ser uma frente unida na criação dos nossos filhos. A gente vai conseguir fazer além do que a nossa logística permite. E isso é algo que eu realmente colho é, com o meu marido, porque ele vai além, ele dá aquela... aquela... Caminhada na segunda milha, sabe? Uhum. E, então, se eu estou aqui hoje, é porque ele está lá com as crianças, já cuidou de tudo, já está ajustando toda a rotina do jantar, e sono e tudo. Então, realmente é um projeto que é da família. Eu estou uhum. aqui, mas é a família toda que participa.
0: Nossa, muito legal! E como foi que surgiu essa ideia aí do, do nosso herança? Conta um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, para elas
1: entenderem o que, que é o nosso herança uhum. e como surgiu essa ideia tá o nosso herança ele começou quando a minha filha mais velha tava com um ano e oito meses então eu já tô cinco anos e meio com esse projeto é, ele surgiu exatamente porque eu via que dava para a gente compartilhar um pouquinho do que, que a gente estava fazendo é, no momento em que as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, ela não tem dois anos ainda, mas já sabe esses versículos, como que você fez para ensinar, é, ela tem tempo de atenção, você tá lendo a Bíblia, ela fica ali paradinha, não tem nem dois anos, então eu ouvia um pouco isso, e... E aí Deus foi enchendo meu coração é, com esse objetivo mesmo de criar um espaço que fosse um, um canal de, de transmitir esse encorajamento. E foi por isso que o Nossa Herança surgiu, com esse objetivo de ser um canal de encorajamento para dizer o que a gente sempre fala lá. Se eu consigo, você também consegue. Então é, eu comecei para compartilhar estratégias para ensinar memorização de versículos, estratégias para deixar a criança ali pertinho enquanto você lê a Bíblia para ela, sem menosprezar, sem é, pensar que ah, é muito cedo, não vou ler para o meu filho, porque afinal de contas ele é só um bebê. Não, em momento algum é, é, eu, eu falo que é, você vai perder tempo, não. É justamente o contrário. A gente tá ali pra levantar a bandeira de que você precisa começar agora. E é algo que eu também vou contar ali... Agora não, mas eu vou contar ainda uma no... outra novidade que eu não te falei. Vai ser surpresa até pra ti. Olha, não me dão spoiler. <risos> mas é algo que... É, eu tô ali diariamente é, mostrando que é possível, sim, deixar a criança ouvir a leitura bíblica. Quando a gente começou, ela tava com dois anos e meio. A gente fez um projeto, Deus foi, foi mandando, assim, um, um desejo diferenciado de fazer com que a gente lesse a Bíblia juntas, capa a capa. E ela tava com dois anos e meio nisso. E eu nunca tinha visto ninguém postando, comentando, né, é, até das mães cristãs que eu acompanhava, não tinha visto isso ainda. E eu pensava, eu vou pelo menos tentar, eu quero tentar. E aí comecei, ela tinha dois anos e meio, e nós conseguimos concluir a, a leitura bíblica de capa a capa no mesmo ano. Começamos dia 1 de janeiro, terminamos dia 21 de dezembro. E o que eu colhi de frutos desse ano... Foi, assim, algo é, extraordinário, porque eu vou sempre repetir isso aqui, Jana, vai ser redundante, mas eu quero muito que as pessoas é, saiam desse momento aqui entendendo que não sou eu, não é o esforço delas, é Deus. É Deus que permite que a gente colhe esses frutos. E aí a gente conseguiu fazer a leitura da Bíblia toda pela primeira vez. E lá pelo meio do ano eu já via que ela pegava a Bíblia, assim, com um amor, com uma vontade, com um real, um real desejo de ler mesmo, sabe? E eu nunca esqueço um dia que a gente estava se arrumando para comprar algumas coisas no shopping. Ela se arrumou, pegou uma bolsinha e falou, eu posso levar a Bíblia? Achei diferente, né, aquele pedido. Às vezes ela pedia para levar um cachorrinho, uma coisinha, um bichinho, alguma coisa dentro da bolsa. E naquele dia ela pediu a Bíblia. Eu deixei, era uma Bíblia menor, também dou essa dica, que a criança ela precisa manusear e ter contato com a Bíblia do jeito que ela é mesmo, Assim, uhum. não só aquele livro de histórias bíblicas com ilustrações. Uhum. Ela precisa ver que a Bíblia é assim, são só letrinhas, não tem desenho. Essa é a Bíblia mesmo, uhum. né? a original, porque se ela é acostumada só com... Imagens, com, com né? Imagens, com a, a, aquelas histórias bíblicas o tempo todo, desenho disso, desenho daquilo. Ela pode chegar aqui e olhar, nossa, isso aqui é chato. Uhum. Não tem um desenho, não tem uma, uma foto, não tem um, uma figurinha aqui, nada. É muita palavra, muita letrinha, não. Então, assim, eu sempre digo, e é algo que eu, que eu testei e aprovei com os dois. Tenho dois. Dois ali para testemunhar que dá certo, porque eles estão sempre manuseando a Bíblia. E aí eu deixei ela levando essa Bíblia, que ela já pegava para manusear. E lá no meio do shopping, ela abre a Bíblia, assim, inesperadamente, começa a andar lendo a Bíblia. E foi uma cena que chamou a atenção das pessoas ali, porque uma criança de três anos, tinha acabado de fazer três anos, com uma Bíblia, assim, fazendo de conta que estava lendo e tudo. Então, é, eu fui vendo o quanto ela foi realmente criando esse desejo, essa esse amor mesmo pela palavra de Deus. É, fazendo associações, pensando na... É, cada palavra que eu fa falava, ela fa associava alguma outra coisa, alguma outra história. Então, foram esses frutos que eu fui pensando assim, nossa, eu tenho que dar um jeito de falar isso para mais pessoas. Hum. E foi por isso que surgiu nossa herança. Hoje eu, como criadora de conteúdo, me dedico a, a colocar em prática assim, estratégias para realmente deixar o evangelho atrativo dentro do nosso lar. Assim como diz em Tito, né? Então é algo que a gente vai estar andando em obediência a Deus quando a gente faz uma brincadeira, quando a gente envolve a criança, quando a gente faz com que ela tenha esse interesse em, em ler, em aprender, em memorizar versículo, em ter momentos de oração também. Tudo isso eu acredito que a gente pode é, deixar de uma forma bem mais atrativa, deixar de uma forma especial mesmo para que a criança consiga é, ter boas memórias, ter memórias afetivas assim, desse momento, de uma forma que ela vai crescer vivendo essa realidade na vida dela, sabe? Então, é, o nosso herança ele realmente é um canal para encorajar, para compartilhar as bênçãos e também para para mostrar um pouquinho das dificuldades. É difícil, sim, mas o que eu sempre digo é que vale a pena nosso esforço aqui. A gente ainda vai entrar nesse assunto, mas a nossa vida aqui ela é para ser aproveitada. Ser, é é para gente realmente investir, pra gente não ter reservas, pra gente se doar, porque a, mater a maternidade, ela é um convite à doação, é quando a gente se doa mesmo, sem esperar nada em troca, e é por isso que a gente realmente precisa abordar esse assunto, sabe, Jona, porque os medos é, de ter uma criança, de ter um filho, eles podem ser muitos, a gente pode passar aqui a noite inteira falando... Ah, é muito ruim por causa disso, é muito ruim por causa daquilo. Mas também a Bíblia nos encoraja a lançar fora o medo, porque o verdadeiro amor ele lança fora o medo. 1 João 4,18, 18, eu acredito. Uhum. E, e isso é, um, é uma forma de Deus agir, né? A gente já pode trazer esse, esse tema também. Deus vai agindo em qualquer circunstância, assim, em qualquer é, esfera do nosso, do nosso desejo, ou seja, da, das nossas tentativas, né, ali já entra o filho, ou, ou até mesmo aquela, aquele certo bloqueio, né. Mas em todos esses momentos da nossa vida, quando a gente vai tratar a respeito dos filhos, a gente realmente... Já sente, sim, que Deus está agindo. E você sempre quis ter filhos? Sim, mas eu não imaginava que seria algo... É, do jeito que eu estou vivendo hoje. Porque... A minha história, Jana, ela é... Ela passa por várias fases, assim. Eu, eu tive uma fase... Em que eu questionava muito o meu propósito. É, enquanto jovem, eu, eu vivi isso, assim, porque eu cresci longe dos meus pais é, eu fui criada por uma avó que me levou para a igreja mas aos 14 anos ela faleceu e eu me vi ali sem a minha principal referência né de pessoa é, pra para cuidar de mim para me apoiar e ali naquele momento como eu fiquei sem uma pessoa para morar assim eu passei por vários lares e nisso eu me questionei assim será que isso é para mim será que um dia eu terei uma família sabe é, então foram vários episódios assim que Deus é, falou muito ao meu coração que o novo dele ainda ia chegar para minha vida e naquele momento eu não não era algo que eu sonhava eu não eu não tinha a menor pretensão de sonhar algo que estava tão fora da minha realidade naquele momento assim era como se eu olhasse para o meu futuro e não conseguisse vislumbrar nada para mim naquele momento então naquele momento eu não pensava em filhos não hum. pensava que eu teria uma família não pensava que eu teria o que eu tenho hoje mas é, mesmo com toda a minha dificuldade eu consegui fazer uma coisa. Eu não tinha maturidade para pensar assim, eu vou buscar Deus, eu vou servir, eu vou caminhar nos caminhos dele. Eu não tinha maturidade para isso. Ali, aos meus 14 anos, eu questionava muito a Deus, porque que ele tinha levado a minha avó. A, a voz vai embargar um pouco aqui. Uhum. Mas é justamente porque Deus foi forjando, sabe, Jona uhum. Deus foi estruturando, Deus foi permitindo com que...
0: Perdão. não tem <risos> problema normal mas normal. porque quando você conta uma história você vive aquele sim aquele é momento aqueles momentos né eu olho né? para
1: trás Jana uhum. e eu vejo o quanto Deus cuidou assim uhum. e quanto Deus usou cada momento cada episódio cada cada situação difícil Pra eu chegar aqui tá diante de você falando sobre filhos... Sobre maternidade... Uhum. Sobre o agir de Deus através dos filhos... Sobre o que é ter uma família... Uhum. Porque se eu olho para trás... Aquela menina de 14 anos... Ela não tinha futuro nenhum... Uhum. Sabe? Ela não... Possui suas próprias convicções... Maturidade... Qual maturidade que eu tinha ali? Eu olho para trás e não vejo nenhuma maturidade naquele momento... Mas sabe, qual foi a força que me motivou caminhando nos caminhos do Senhor? Foi a lembrança, todas as lembranças que eu tinha indo para a igreja com a minha avó. A gente viveu uma, um período da vida assim, muito. com, com pouco. Assim, a nossa casa era muito humilde. Algumas vezes já falei sobre isso lá no, no meu Instagram. E. e ali. Eu não tinha muitas lembranças de, de momentos com ela, sabe? Porque ela estava sempre ocupada. Ela ela tinha que prover para sete pessoas que moravam dentro de um embrião. Uhum. E eu era uma delas. Eu era a criança que estava ali. Uhum. Fui morar com ela quando eu tinha um ano de, de idade ainda. Uhum. Então, eu não tinha lembranças de momentos ali brincando com ela ou recebendo um carinho. Mas eu tinha muitas lembranças. Lembranças muito fortes. De quando nós íamos caminhando para a igreja, a gente caminhava muito. A gente andava um bom, é, um bom percurso, assim, até chegar na igreja. A gente não tinha dinheiro para a passagem do ônibus, então a gente ia andando e andava muito. E quando ela faleceu, eu pensei, eu vou continuar indo para a igreja porque eu acho que ela ia gostar. Uhum. E, e foi suficiente, sabe, Jana? Foi suficiente para me manter nos caminhos do Senhor, porque... Eu mal sabia manusear a Bíblia. Com 14 anos, a, a pessoa que já foi instruída né, desde criança, ela pode sim já ter um bom domínio das Escrituras. Eu vejo pela minha filha. Minha filha tem sete anos e meio, ela já consegue achar o, o, o livro, o capítulo, o versículo. Ela já sabe o que, que é Novo Testamento, o que, que é Antigo Testamento. Mas eu ali com 14 anos, eu não tinha isso. Eu mal sabia manusear. Mas eu pensava, vou continuar... Porque eu acho que ela ia gostar. Vou estudar. Vou passar na faculdade. Porque eu acho que ela ia gostar. E quando a gente vem falar aqui sobre... Não ter medo de ter filhos. Não não se poupar para o agir de Deus na nossa vida. Através dos filhos. Vem muito da minha história. à tona, assim, sabe? É, é Por isso que a voz fica assim. Por isso que a emoção vem forte. Porque eu sou testemunha disso, assim, de quando a gente investe mesmo, assim, em fazer com que as, os nossos filhos sirvam e sigam os caminhos do Senhor, a gente vai colher frutos. E Deus, Ele faz nova todas as coisas. Então, naquela época, até, acredito que até os meus 18 anos por ali, eu não projetava, a minha família, eu não pensava em filhos, eu não eu, eu achava que não era para mim, que eu que a minha história era aquela ali e eu não tinha nenhuma referência é, de como ser mãe, assim, né, eu não, minha principal referência tinha falecido aos 14 anos, então não era algo que eu projetava pra minha vida. E também, mesmo com pouquíssima maturidade, depois que eu, eu e o Leandro, a gente começou a namorar, eu não queria projetar para o nosso casamento uma necessidade que era minha. Uhum. E assim, eu vejo hoje que Deus, ele permitiu que eu tivesse dois pontos que foram decisivos para aquilo que ele queria construir na minha história. O primeiro ponto foi que eu não deixasse de segui-lo, de ir para a igreja, mesmo sem... Sem entender, mesmo sem muito propósito... Sem aquele verdadeiro propósito, assim, de... Vou servir a Deus, vou amar a Deus, vou me dedicar. Eu não tinha isso, mas eu ia. Eu estava indo ali. E Deus usou isso para me manter nos caminhos dEle. E o segundo... O segundo... Segunda área de maturidade que Deus permitiu que eu desenvolvesse... Naquele momento foi de realmente não projetar uma necessidade que era minha. De ter uma família, de ter... De viver o... o o meu lar, né, de ter uma casa que eu pudesse chamar essa casa é minha, é foi realmente algo que que ele me, me abasteceu assim e eu e eu deixei que ele conduzisse mesmo a nossa nosso relacionamento, nosso namoro, nosso noivado e aí quando nós casamos aí sim veio o sonho eu quero se se Deus permitir eu chegar até aqui é porque eu acredito que ele vai também nos permitir viver essa, essa maternidade, a paternidade. E nos primeiros anos de casado, eu e o Leandro, a gente sempre falava numa menina. Assim, mesmo quando a gente falava em ter filhos, é a ah, ela. A gente sempre se referia a ela. Ela, ela. E Deus mandou primeiro uma menina. É... E, assim, ela é uma bênção nas nossas vidas mesmo. Ela ensina de uma forma, o Lucas veio ensinar de outra. Mas, assim, foi algo que, que Deus plantou no meu coração, esse desejo na maternidade, mas depois do casamento. Que eu vi que, realmente, Deus tinha transformado a minha história. Que Deus tinha feito novas todas as coisas. Que a minha história seria construída a partir dali. Não foi porque eu não tive uma um lar estruturado, não foi porque eu tinha exemplos não, não, não tinha nada a ver com isso não tinha nada a ver com exemplo não tinha nada a ver com esse com essa bagagem mas sim a partir de mim que a partir de mim eu teria condições sim de viver o novo que ele tinha para mim e todas as, as os sonhos de, de ter um relacionamento mãe e filha ele permitiu que eu vivesse não na condição de filha mas na condição de mãe. Uhum. E... Presente de Deus, sim, né? Sim, sim, certamente, de certamente. E, e como? Como
0: inicia esse processo? Né, assim, como com é o start, assim, do, do agir de Deus, né? Através dos filhos.
1: Olha, eu acredito, Jana, que ele vem já... para algumas pessoas vai vir de forma diferente. para algumas pessoas vai vir a partir do planejamento dela. A partir do momento que a pessoa começa a pensar, ah, eu acredito que pode ser o momento de ter filho, é difícil, porque a gente sempre acha que não está na hora. Mas se a gente for parar para pensar, sempre vai ter uma coisa para ajustar uma especialização para terminar, o um mestrado para fazer, o, o salário para melhorar sempre vai ter alguma coisa. Mas aí já iniciou o Agir de Deus, é, através da vida dos filhos, porque a pessoa começa a se analisar a pensar quem eu sou hoje, será que hoje eu tenho condição de ser o exemplo para alguém? E aí, o mínimo que ela vai começar a fazer, a pessoa que tá planejando, né? O mínimo que ela vai começar a fazer é essa análise. Será que hoje eu tenho condições de instruir, de criar, de conduzir? Porque a parte mais fácil é lidar com cólica com o choro, com banho e horário de dormir, essa é a parte mais fácil. Quando a gente para mesmo para pensar que tudo isso um dia acaba, e acaba assim, ó, muito rápido, a gente vê que realmente o, o, o fato de estarmos ali criando diariamente, ensinando, instruindo, é o que vai fazer a diferença e é o que realmente importa, né? Porque ali a gente vai é, formar as a eternidade, vai dar o start a respeito da eternidade dos nossos filhos e aí tem essa, esse perfil de pessoa e tem outro perfil de pessoa que não tá planejando ainda mas de repente deu positivo o teste foi ali e ali no susto ela, ela vê que agora você é mãe agora serei pai né, então o agir de Deus começa ou no planejamento ou no, diante do positivo. Mas ele sempre vem carregado de muito aprendizado. Porque até quando a pessoa já está planejando... Que foi o meu caso com, com a Laura. A gente já estava planejando, mas quando veio assim... Nossa, será que era isso mesmo que eu queria? Senhor, me ajuda por onde eu vou? O que, que eu faço? Não dá mais para voltar atrás. Meu Deus! E aí a gente se vê é, vulnerável, impotente... É, ver que realmente nós não temos controle de absolutamente nada. A gravidez, ela já é uma excelente amostra da nossa é, incapacidade mesmo e da grandiosidade de Deus. Porque a cada exame, a cada ultrassom, nós não fizemos nada para que aquele bebê fosse gerado ali. Claro que tem coisas que estão no nosso alcance, né? De, fazer uma, de ter uma boa alimentação e fazer um acompanhamento é, regular, fazer tudo direitinho, mas absolutamente nada está no nosso controle. É, nós não temos controle sobre, ah, agora vamos formar o bracinho. Ah, agora... Não, nós não temos controle nenhum. É descansar no Senhor, esperar Ele agir. Então, a gravidez já é uma excelente amostra, né? Da nossa incapacidade, do nosso... Dos nossos medos que vão precisando se, se aperfeiçoar no verdadeiro amor. Porque a Bíblia fala isso, que o verdadeiro amor, se ele lança fora todo o medo. Então a gente vai em busca desse verdadeiro amor. A gente vai em busca de viver o que a Bíblia está falando nesse versículo. E também a gente entende que o, o que cabe a nós ali é realmente descansar e entregar nas mãos do Senhor. Porque, de fato, nós não temos nenhum controle. Nenhum controle. O momento que, ele, que a criança vai nascer, é ele que determina a via de parto também. Então, às vezes, a gente faz planos. Eu planejei que o meu, meu parto fosse normal, mas a minha filha ficou sentada. E estava sentada numa posição que não ia ser possível. A via de parto. Porque ainda hoje ainda tem né especialistas que dizem não, o parto pélvico, ele pode ser sim. Hum. É, tem pessoas que defendem que pode ser na normal e tudo. Mas ela tava numa posição que seria praticamente impossível. E ali na minha na minha imaturidade, eu, poxa senhor, eu me esforcei, eu, eu planejei, eu queria ir na... e ali ele vai mostrando, não é na sua... no seu planejamento, o melhor que que você tem para viver vem de mim não são pelos seus planos então o agir de Deus ele já começa daí porque a gente vai vendo que nada depende de nós tudo depende dele e a gente vai buscando o verdadeiro amor vai buscando se aperfeiçoar nele para viver o que ele nos convida a viver a maternidade eu acredito que por meio dos filhos a gente alcança um nível diferenciado do amor de Deus por nós. A gente começa a entender melhor como é que Ele nos ama, como é que Ele é capaz de, de ter enviado o seu único filho para morrer por nós. Porque nós também nos vemos nessa condição, sim, eu daria a minha vida pelo meu filho hoje, eu daria sim. E, e a gente recebe esse convite né, para abrir mão do, dos nossos planejamentos, abrir mão das nossas é, ideias daquilo que a gente considera como o melhor para viver o melhor de Deus, a vontade dele em cada detalhe é do início da gravidez até o dia do nascimento em cada detalhe a gente vai vendo o cuidado de Deus, a mão de Deus e eu acredito que o agir de Deus através da vida dos nossos filhos inicia daí mesmo, sabe? porque é algo muito intenso e algo muito é, significante, que já vai transformando a nossa vida, porque ele já está nos preparando para aquilo que a gente vai viver depois que os filhos nascem.
0: E uma coisa que eu achei bem interessante, você citou, é que as pessoas acham que o pior momento realmente, o mais difícil é, a ah, fralda, hoje penso muito, ah. Nossa, tá muito difícil criar filho, porque as coisas estão muito caras, né? O leite tá muito caro, as fraldas, vai usar muita fralda. Então as pessoas pensam muito na parte a, da dificuldade financeira, né? Da dificuldade da, do, da, da rotina, né? Uhum. E esquece um pouco da maior de todas, que é ser o exemplo que vai arrastar né? a vida daquela criança para Deus, né? Sim. Pra junto de Deus. O é, exemplo,
1: né? É, e assim, quando a gente para e pensa, Jana, são dias, assim, intensos que a gente vive, sim. Mas eu olho para trás e, e penso, nossa, já passaram sete anos e meio. E ainda é pouco, né? Para minha caminhada como mãe e tudo. Mas, assim, parece que foi ontem que a minha mais velha que nasceu. Então, eu vejo como algo que realmente a gente não tem que focar na, nesse, nesse pequeno recorte né, da nossa vida aqui na Terra. A, a dificuldade, a gente experimenta muitas, muitas mesmo, porque todas elas, cada uma das nossas dificuldades hoje, elas nos preparam para mãe, para serva, para filha de Deus, que Ele quer que a gente seja amanhã. Tudo que a gente vive hoje é um estruturar de Deus, é um modelar dele, é algo que ele vai nos aperfeiçoando mesmo, para tudo que a gente ainda vai viver pela frente é algo que fica claro também que é, não é sobre perfeição não é sobre ter uma rotina bonitinha não porque eu não dei doce, não vê tela não vê isso, não vê aquilo, passa protetor, tem tantas horas de, de é, sol por dia e não sei o que assim, tem uma lista de coisas, né, muitas delas eu faço também, eu procuro, né, seguir, fazer o meu melhor ali, mas no final das contas, não é sobre isso a nossa maternidade, é sobre onde nosso filho vai passar a eternidade, a maternidade não é sobre uma lista que nos torna, assim, as mães mais dedicadas da cidade, não, não tem a ver com isso, Na maternidade não é sobre perfeição. Maternidade é sobre aperfeiçoamento no Senhor Jesus. É realmente nós passarmos a dia a dia buscar ser mais parecidos com Ele, nos conformarmos à imagem e semelhança dEle. Porque a maternidade é esse convite diário para que a gente... Tire um pouco mais de quem nós somos e coloque mais de Deus. Sai e alívia entra Jesus. Sai a Lívia e alívio, entra mais um pouco das características dEle. Sai a Lívia e alívio, entra um pouco mais de domínio próprio, de paciência, sabe? Então, assim, é, é esse dia a dia vai nos preparando, sim. É, as dificuldades vão nos preparando, sim. Mas o nosso foco não tá na, na troca das fraldas, na no dinheiro, nessa vida terrena, tá? E realmente no, no lugar onde as traças não corroem, onde os ladrões não roubam nem furtam, sabe? Então, Sim. é a eternidade mesmo que tem que ser o nosso foco. Por isso que a gente não pode realmente é, pensar no aqui e agora, no mundo do jeito que ele está. Porque o mundo... A Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno, né? E esse é um
0: dos medos de muitas pessoas hoje... É para ter filhos, né? Porque elas ficam, elas pensam, eu já peguei várias pessoas começando, porque eu não quero ter filhos porque o mundo está muito difícil, o mundo está muito mal, né? E eu tenho, eu conheço, né? Pessoas que ah, o filho foi para escola e chegou lá, chegou chegou em casa fazendo coisas que não era para fazer, então, ah, meu Deus, né? A filha da minha, da, da minha tia lá fez isso na escola. Ou então chega uma professora e fala: Ah, eu vi lá na, na escola duas crianças de quatro anos fazendo o que não deveria no banheiro, coisas desse tipo, né? Então isso causa um certo receio né, das pessoas, principalmente quem não tem filhos, né, hoje, uhum. pensar assim, ter o medo e pensar três, quatro, dez vezes: Ah, eu acho que eu não vou ter filhos. O que, que você diria para essas pessoas que estão né, vendo o mundo mal, que jaz no maligno, né, está morto no maligno? e esses, essas crianças vindo ao mundo
1: né, nesse mundo difícil que ele está porque tem muita gente que tem essa mentalidade tem esse sim, pensamento sim eu diria o seguinte, você não está errado realmente o mundo está mal mas nós como filhos de Deus, nós somos chamados a sermos o que? sermos luz e a partir desse raciocínio você pensa, quanto mais escuro o mundo está, mais luz ele precisa, e o seu filho a sua filha Pode ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que vai fazer a diferença nesse mundo pecaminoso. Então, não se poupe, não pense que é, vai ser desgastante, que vai ser difícil. Que... E deixe que isso é, te paralise mesmo, te impeça de viver o que Deus tem para você. Nesse, nessa área da sua vida quando a gente, quanto mais a gente tenta controlar mais nós vemos que a gente precisa abrir mão e quando a gente é, fala sobre filhos sobre ter ou não ter o que que vem ali nas, no topo das suas respostas é o, é o seu pensamento mesmo, ah porque vai ser difícil vai ser difícil para mim é porque você não quer sofrer é porque você não quer é, se se dedicarem a ponto de perder suas horas de sono, perder aquele seu tempo. Aí a gente vai entrar em vários temas, vários assuntos que vão colocar sempre à tona uma coisa. Muitas vezes a resposta para não ter filhos é baseada num, num pecado, que é o egoísmo. E esse, esse agir de Deus, ele pode vir através disso, mas o principal é que nós, como filhos de Deus, nós somos chamados a ser luz. E quanto mais escuro, mais trevas, mais luz precisa. E eu não, não realmente não quero é, pensar que o nosso esforço ele é em vão, porque a Bíblia, ela, de capa a capa, ela nos garante que quando há. O um, um plantio adequado, Deus vai fazer se frutificar. Galatas 6, 9 diz que a gente não pode se cansar de fazer o bem. E fazer o bem também nessa área, sabe? Uhum. Fazer o bem também dando passo de fé. Fazer o bem também é, entendendo que Deus pode sim estar tá te chamando para ter filhos, para fazer a diferença nesse mundo. Que não é por você, mas é para quem você está gerando filhos. E o meu foco sempre foi fazer com que os meus filhos, por meio da vida dos meus filhos, é, nós pudéssemos glorificar e honrar a Deus. Então, assim, tudo que a gente é, pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja em relação ao futuro deles, eu vou te dizer, Janana, a minha preocupação com carreira, com a profissão deles, claro, né, que tem umas profissões assim que a gente... Não, não deseja para os filhos, porque eles vão ralar muito e tudo. Mas assim, é mínima, sabe? Desde que eles estejam andando nos propósitos, cumprindo plenamente os propósitos que Deus tem para a vida deles. E eu acho que esse é o tem que ser o desejo de cada cristão, cada filho de Deus, que diante de, do Senhor, entrega ele, fala para ele, Senhor, o mundo é mau, eu tenho medo, mas eu estou aqui disposto a te servir também nessa área da minha vida disposto a aprender, disposto a ser moldado, disposto a ser lapidado por ti também nessa área da minha vida porque Deus não chama as pessoas que estão prontas, não uhum. Deus chama aquel, aquelas pessoas que estão ali uh, com na medo das escrituras, com sempre, medo, né, né? Uhum. ali na eira e Gideão ali com medo, pensando, não, eu não, eu, eu não posso né e o Senhor vai nos capacitando. Se Ele nos deu essa missão, é porque Ele já nos capacitou. É como se Ele estivesse estendendo. Ele diz que os filhos são herança. E Ele está oferecendo ali uma herança, um presente inestimável. E cabe a você aceitar ou não. Eu acredito que quando a gente se torna pai e mãe um novo mundo de possibilidades para ser abençoado por Deus, ele se estabelece na nossa vida. Uhum. Quando nós entendemos que o nosso chamado não é para essa terra, é para a eternidade, nós entendemos ainda que a, a nossa vida, ela não passa de um sopro, então, que, eu, por que, que eu vou me poupar aqui? Eu não tenho que ter medo de ter filhos, eu tenho que ter medo de viver uma vida medíocre, mediana. Uma vida que não foi alcançada na plenitude do propósito que Deus tinha para mim. Então, claro que tem várias situações né da pessoa que faz a decisão de não ter filhos. Às vezes, é, são decisões difíceis até de serem tomadas, mas questões de saúde e tudo. E cada caso, Deus vai trabalhando de uma forma diferente porque nós somos... Feitos de forma especial uhum. e admirável, diferenciada, né? Eu não sou igual a você. E também Deus vai tratando cada um desses casos de maneira diferente. Mas eu acredito que a partir do momento em que a gente diz sim, Senhor, eu aceito esse presente, um novo mundo de possibilidades para ser abençoado, para ver o agir de Deus, para entender os milagres que Ele faz é, diariamente na nossa vida, através dos nossos filhos. Sabe, são, são, muitas, são muitos detalhes e eu acredito que a gente pode até é, pensar que vai ser difícil demais, mas eu nunca vi uma pessoa se arrepender de ter tido filho, nunca. Uhum. Mas o contrário, eu já soube. Soube muitos, de pessoas né? que uhum. disseram, poxa, é, dava pra para ter tido filho. E hoje eu não tive. Me arrependo. Já soube. Já, já tive a experiência de conversar com uma pessoa. Que falou. Poxa, eu, eu parei no primeiro. Mas hoje eu vejo que não, que não era essa a melhor decisão.
0: Uhum. E
1: agora é, cabe a você realmente decidir. Entender qual é o seu chamado. Porque Deus está chamando. Cabe a cada um de nós. Entender e, e discernir qual é a voz dele, né, uhum. É. E outra coisa também, falando de medos ainda, é, muitas mulheres que já
0: conversaram comigo, elas, elas relatam que elas têm medo de a, a criança vir dodói. Ai, meu Deus, eu não sei como que eu vou conviver né, com uma criança. Eu, se eu tenho esse, esse tipo de... É,
1: às vezes é, falam que é, é dom, tipo, né? É, é esse, esse dom, dom. É
0: esse dom. essa palavra que eu quero Eu não sei se eu tenho esse dom, né? De acompanhar uma criança especial. Então, eu não sei. Eu tenho um morro de medo. Então, tem
1: esse medo também, né? O que, que, é. que, que você diria para essas... Novamente, a gente <risos> entra naquele ponto de que quando Deus nos chama para uma missão, Ele já nos capacitou. Ele não errou. Ele não erra. Ele nunca erra. Então, eu posso te dizer uma coisa, quando a gente descobriu que o Lucas tinha uma alteração no coração, eu tava grávida de 12 semanas, e aí a gente saiu da ultrassom e pensou, nossa, acho que é porque tá muito pequenininho, né, ela não conseguiu identificar direito e tudo, é... mas vamos deixar, vamos vamos acalmar o coração, né, não sair pesquisando os termos que a que a médica tinha usado, não, não eu simplesmente é, fui vivendo um dia de cada vez, foi no período da pandemia, nós também estávamos nos recuperando em casa, enfim, tinha muita coisa para tratarmos, né para vivermos na nossa casa, mas um dia antes de confirmar aquela alteração, aí meu coração, sabe, ele ficou pequenininho, eu pensei, senhor, será que é isso mesmo? Será que vai confirmar o que que vai ser como, como vai ser E aí eu, eu tive medo. Mas medo, Jana, é uma coisa que Deus sabe que a gente tem. Ele nos projetou assim, ele nos fez e ele colocou esse sentimento para nos quebrantar porque quando nós sentimos medo, nós vamos para onde? Uma criança, quando ela sente medo, ela corre para os pais. Corre para quem pode ser o apoio, o sustento dela naquele momento. E nós também devemos ser assim. Quando a gente sente medo, a gente vai para quem? Para o nosso pai também. E aí, naquele, medo, naquele momento que eu senti medo, eu pensei... Senhor, será que é isso que o Senhor tem para mim? E aí, nós tivemos que fazer mais três exames para confirmar. E a cada exame que eu, que eu ia, eu pensava... Não, agora vai dar que tá tudo normal, que é tudo normal, que tá direitinho aí. Aí voltávamos, não conseguia ver ainda, voltávamos. Não, isso é, é fato, é, tem essa alteração mesmo. E aí eu fiquei, como vai ser isso? Porque eu imaginei o pior cenário já, sabe? E, e foi, de uma certa forma, foi bom. Porque naquele momento era o impacto que eu precisava para correr aos pés do Senhor. E Deus também pode usar o medo, esse, esse medo que você está sentindo, esse medo que você já é, verbalizou, para fazer você se aproximar dEle. Então, assim, tudo coopera, não é mesmo? Tudo coopera para o nosso bem. Então, se tudo coopera para o nosso bem, se eu acredito no que está escrito aqui na Bíblia, se eu vivo essa palavra como verdade para mim eu entendo que o fato de, de, de estar ali, é, tendo a predisposição do meu filho ter uma, uma, uma alteração, seja no coração, como é o meu caso, seja em, em, em outros tipos de, de cognitivo, comportamental, não sei. Mas todo, tudo que Deus faz é perfeito, e Ele não errou quando te deu esse filho, Ele não errou quando projetou isso para a sua vida, o que ele está fazendo é, é te, te mostrando que há um meio para você buscá-lo e entender, entregar todas as áreas da sua vida, porque Jesus quer ser o nosso Senhor e Salvador, ser o nosso Senhor completamente, ah Senhor, eu, eu te quero como Senhor da minha vida, mas essa parte aqui, eu tenho medo, então, melhor não mexer, não. Melhor deixar aqui, quietinho, sabe? Porque não é o momento, não tô pronta. E vai ficar pronta quando? É, gera, é realmente no momento em que Deus nos dá aquele, aquela oportunidade de colocar em prática, né? Aquilo que a gente tá vivendo, aquilo que a gente é, canta, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende. E nesse momento é que Deus usa a nossa fraqueza para nos fazer forte. E aí Ele se mostra forte. Ele vai e supre todos os detalhes. Ele vai e coloca as pessoas certas para você, para que em nenhum momento você sinta, se sinta desamparada. Teve um momento é, que eu, depois que a gente teve a confirmação, né, dessa alteração do coração do Lucas. Tinha todo, minha gravidez foi de risco, tinha todo um acompanhamento que eu precisava fazer. E nós tivemos uma cesárea agendada, é, a equipe de UTI foi acionada. E eu estava ali confiante de, de, que nada daquilo seria necessário. Eu, eu me agarrei nessa palavra, assim, e, e entendi, porque todos os exames davam dava tudo bem, mesmo com a alteração. Os exames que a gente foi fazendo mais aprofundados. Mas no momento do nascimento que nós saberíamos realmente como é que seria... Porque ele estaria respirando, né? O oxigênio aqui seria totalmente diferente do universo intrauterino, né? E aí, no momento que eu tava ali na sala de parto... É, com o efeito da cirurgia, eu estava me tremendo toda. E ele nasceu, eu não ouvi choro... E aí eu fiquei perguntando o que estava que acontecendo e eu comecei a ouvir, olha, não respondeu, vamos tentar oxigênio. E aí aquele momento assim, eu fiquei pensando, não é possível, eu criei de todo meu coração que não seria necessário que meu filho fosse para UTI. E será que eu vou viver isso? Será que é isso, Senhor, que o Senhor tem para mim? Será que é esse o teu melhor? Será que é esse? É essa a tua boa, perfeita e agradável vontade? Se minha parte, né? Eu tava ali na minha... Na minha incredulidade no sentido de... De não entender que Deus estava confiando Para além das minhas é, 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 expectativas Então ali eu tava questionando Poxa, eu fiz o que eu pude, eu, eu fiz a minha parte, eu criei de todo o meu coração, eu realmente confiei que esse seria o nosso milagre. E aí eu ouvi pela segunda vez, não respondeu, vamos tentar o oxigênio, e tentaram, colocaram no oxigênio, depois tiraram rapidamente assim, para que eu visse, porque eu não parava de perguntar por ele, e aí colocaram meu filho assim no meu ao lado do meu rosto e imediatamente já tiraram e falaram ele vai precisar ir para UTI vai ser o melhor para ele nesse momento e ali eu tava me tremendo toda ainda pelo efeito da anestesia e, e sem acreditar que aquilo tava acontecendo mas depois eu vi Jana que Deus estava operando sim o um milagre não meu milagre Uhum. mas o milagre dele e é isso que a gente precisa entender que Deus está agindo através da vida dos nossos filhos, mas não é fazendo aquilo que eu quero é fazendo aquilo que está alinhado à vontade e ao propósito dele e aí naquele momento eu pensei tá então como é que vai ser ok, ele vai para lá mas o, o que, que realmente está acontecendo? E, e tudo isso foi me, gerando em mim uma expectativa de milagre. Eu queria ver um milagre, porque eu esperava algo assim... É, que não houvesse dúvidas, sabe? Aquela, eu, eu esperava viver aquilo que a gente vê em filme até... Mas também, muitas vezes, a gente vê casos reais, né? Assim, de pessoas que são curadas, que... É, no, no momento... O diagnóstico é esse, mas assim, no dia seguinte é totalmente diferente. Então, eu esperava ver isso. Ah, então, Senhor, é isso que o Senhor está fazendo. Então, eu vou esperar, eu vou ter paciência. Mas não era isso que Deus estava fazendo. Ele queria que eu ficasse 12 dias lá na UTI, que todo mundo tem a sua experiência em UTI, todo mundo sai de lá transformado, não importa se foi um dia não importa se foi um ano na UTI eu conheci muitas pessoas que estavam lá já há dois meses, três meses e para mim era algo assim que despedaçava meu coração saber que o meu filho estaria ali sem que eu pudesse pegá-lo, sem que eu pudesse amamentá-lo sem que eu pudesse é, ter aquele primeiro contato com ele e ao mesmo tempo, me fortalecia ver que outras pessoas já estavam nesse caminho, é, caminhando nessa, nessa direção de entender que aquele era o propósito de Deus mesmo. E aí eu entendi, Senhor, se Ele está indo para a UTI é porque algo hum, extraordinário está acontecendo aqui, o Senhor quer que eu esteja aqui, eu não sei porquê, mas o Senhor Sim. quer. Então, eu vou viver cada um desses dias aqui atenta. Eu quero estar atenta para as pessoas, para aquilo que eu posso falar, para aquilo que eu posso fazer. Para quem vier, estiver próximo a mim, não me deixe ficar calada, porque eu quero fazer valer a pena. Eu quero aprender. E aí foi quando Deus realmente usou as circunstâncias para... Para fazer com que eu, eu tivesse contato com pessoas, para falar com elas, para encorajá-las, para incentivá-las. É, falava também que já tinha uma filha mais velha. A maioria das, das mães que estavam lá na UTI naquela época eram mães de primeira viagem. Então elas também queriam saber da minha mais velha, é, queriam que eu contasse um pouquinho da minha experiência e tudo. E, e ali eu fui fazendo amizade, fui aprendendo, fui entendendo como Deus estava agindo E como Deus estava operando muitos milagres Porque a maternidade também é um convite para que a gente abra os nossos olhos Para os milagres que Deus opera diariamente Ali no ordinário mesmo, sabe, na nossa rotina, no nosso dia a dia é, Só o fato de eu estar ao lado da minha filha quando a primeira janelinha cai isso é presente de Deus, eu poderia estar recebendo é, como, como algo assim, ah, isso daí acontece mesmo, mas Deus ele quer que a gente abra os nossos olhos para ver, minha filha, isso que você está vivendo é um presente, porque isso só vai acontecer uma vez na vida dela, e você está aí para acompanhar. Da mesma forma, as outras mães que mesmo com o tempo corrido, mães que trabalham fora, mães que precisam conciliar né, a sua carreira com, com as coisas que tem que fazer, tem que dar conta dentro de casa. Mas cada, cada coisa que Deus nos permite viver com os nossos filhos é realmente um convite para vê-lo agindo de forma milagrosa. Hum. Não... Aquilo que eu quero, não segundo os meus desejos, não segundo os meus propósitos, mas segundo a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável.
0: E assim Deus vai se revelando, né? Sim. Dia a dia,
1: por meio dos filhos, né? Eu quero ler aqui, Jana, é, Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês e não vivam conforme os padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus essa passagem ela é muito preciosa Romanos 12, 1 e 2 porque olha só Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, a gente trazendo para o nosso contexto da criação de filhos, se nós somos convidadas a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, vai ser difícil mesmo. É para ser difícil. O sacrifício vivo não é algo que você vai procurar lá no dicionário, vai estar tá algo confortável que você pode fazer. Não é nada assim não é algo feliz, não é algo é, natural, é sacrifício vivo, vai ser difícil. E aí, olha, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, você faz isso intencionalmente, por ser um culto racional, você decide que vai oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Qual é o padrão do mundo hoje para esse universo da criação de filhos? Não, é melhor ter pet. Né? Então, assim, não, o mundo está muito difícil. Não, é, é melhor a gente é, adiar isso. Vamos adiar, vamos colocar para depois. Porque nesse momento não estamos prontos. Mas, gente... Novamente, a Bíblia nos convida, a Palavra de Deus nos fala para a gente não viver conforme os padrões deste mundo. E a gente só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de, de Deus depois que a gente fizer o quê? Uma renovação na nossa mente. A gente primeiro precisa mudar a nossa forma de pensar para que a gente consiga viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para você que está pensando... É, ainda nesse contexto de que o mundo está difícil, que dá, é, é muito dispendioso, é caro, fraude, os primeiros anos de vida, qual é a escola, qual... tem todos esses questionamentos que ainda fazem com que você tenha esse bloqueio em relação a ter ou não filhos nós precisamos realmente nos voltar para o que a Palavra de Deus fala e mudar a nossa maneira de pensar, porque quando a gente realmente muda a nossa maneira de pensar, que foi o meu exemplo ali no, no momento do nascimento do meu filho, eu estava com um modo de pensar, e aí quando eu mudei para entender que aquele era o milagre de Deus para mim naquele momento... Eu passei a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas isso tem um, um, um pré-requisito, né? A gente precisa realmente mudar a forma de pensar e estar aberto para o agir de Deus na nossa vida através dos filhos. Então, eu acredito que essa essa palavra, ela aqui de Romanos 12, 1 e 2, ela realmente vai nos dá muitas respostas para aquilo que a gente está conversando aqui hoje, né, Jana?
0: Sim. Nossa, muito legal, né, gente? Quanto assunto interessante. Eu sei que você que está acompanhando já deve ter aprendido muita coisa, muitas lições. Que história bonita, né, da Lívia também. É, então, é hora de você refletir em tudo que você está aprendendo, você que está fazendo anotações, né? Então, depois volta nessas anotações, depois volta aqui esse... Esse podcast, alguma coisa que passou batida, assista de novo, que com certeza muito aprendizado, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui, mas antes de olhar o chat, né, de olhar o chat, você que tá nos acompanhando, já curtiu? Já foi lá e já colocou assim? Pois é, então vai lá. Se você não fez isso, não curtiu, então vamos, curta agora mesmo. Hã? Só tem seis, né? Gente, acabaram, a produção acabou de me dizer que só tem seis curtidas. Então, você não curtiu. Então, vai lá, curta agora. Você está achando interessante esse podcast? Quer que esse, que esse tema, esse assunto alcance mais pessoas? Então, vamos tornar relevante na plataforma. Na hora que torna relevante na plataforma, a plataforma distribui para muitas outras pessoas. Então, vai lá, ó, curta agora. Vou dar essa pausa. Um, cinco segundos para você ir lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu espero que você tenha já curtido, tá bom, gente? E compartilhe também. Compartilhe, né? Com, com, a, com alguma amiga, pessoas que você sabe que tem medo de ter filhos, né? Ali, casais. Pessoas que já têm filhos também, que estão se preparando. Vá lá, já distribua esse conteúdo. Porque realmente, eu tenho certeza que você já aprendeu muito. Eu, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Então curta, compartilhe. Se você não segue ainda o canal, comece a seguir agora mesmo, nesse exato momento. Se inscreva aqui no canal Mulher à Moda de Cristo. Você que está no Instagram, vai lá no YouTube, já se inscreva no canal Mulher à Moda de Cristo e ativa o sininho para receber notificações de quando estivermos ao vivo aqui no podcast, tá bom? E você que não segue ainda, está aí no YouTube, não segue o Facebook nem o Instagram, já comece a seguir. Porque lá nós sempre colocamos cortes dos podcasts, colocamos também, às vezes fazemos algumas enquetes, algumas brincadeiras, é, colocamos a agenda também dos, dos entrevistados e os temas que nós vamos estar falando, né? Para poder você se programar. Então, vai lá, já comece a seguir o nosso Instagram, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, vamos ver aqui. Ariane Universo Rosa, olha que a Ariane falou, oba, pela primeira vez consegui chegar para assistir ao vivo, olha uhum. que legal, Ariane, assistindo ao vivo, legal, obrigada por estar nos acompanhando, vamos ver aqui o Jadir Costa, boa noite, já estou aguardando, E estava aguardando o começo, uhum. né? Jadir, Jadir, Jadir Costa, já estava aguardando ela, Isabelle Vasconcelos, boa noite, vai ser muito edificante, Louvado seja Deus pela vida de vocês. Obrigada, Isabelle. Amém. Que legal. Nubia Sena. Nubia Sena. Boa noite. Sou fã, sou fã da Lívia. Moro no Maranhão. Olha aí. Olha. Que legal o pessoal do Maranhão acompanhando. Legal. Perguntaram se eu, ia, se eu ia entregar, né? Eu falei que se tivesse um prêmio semana passada, alguma coisa, eu ia ela pessoalmente entregar. Eu não sei se foi do Maranhão, se foi de Fortaleza. Do Ceará, né? Vou vou entregar <risos> é Aqui, Maranhão também atualmente não perco mesmo que seja depois eu assisto, que legal Nubia. que legal você tá acompanhando, ela não perde olha o aí. podcast, obrigada, obrigada Núbia obrigada, Nil. muito legal a Tamires aqui dando boa noite Tamires Pinheiro David Braga boa noite, eu amo essa moça Deus te abençoe é meu pai, responsável
1: olha. por ter escrito meu nome do jeito que é tá? olha <risos> que
0: legal Aqui, Jennifer Baiman. Boa noite, sou muito abençoada por esse trabalho lindo do canal Nossa Herança.
1: Glória a Deus, Olha Jennifer. que legal, Um abraço. Jennifer.
0: Olha, o maridão, acho que é ele, o Leandro Beira Grande. Isso, é ele. Mesmo. Estamos aqui sempre torcendo por você.
1: Ah, <risos> pegou a declaração de amor do início, né? É. <risos> Vamos
0: ver aqui, Lili Oliveira. Boa noite, maravilhosas. Boa noite, Lili. <risos> Aqui, Adriane Diniz. Adriane, é Adriane? Depois a gente conversa. Olha... Sempre tão edificante te ouvir o agir de Deus através da tua vida e família mostra pra gente que é possível sim viver uma maternidade intencional que os
1: frutos vêm. Ah, Adriane. Deus seja louvada. A vida da Adriane também é um ótimo exemplo do amor, da bondade. E da misericórdia de Deus nos alcançando. Legal, Adriane. Saudade. <risos>
0: Aqui, vamos ver, Bruno Muniz. Ô, oh, Bruno, tudo bem? O Bruno, o Bruno, ele não perde, Bruno, olha, vou dar, vou dar prêmio aí. Bruno, boa noite, sou solteiro <risos> e não tenho filhos, e sempre que me pergunto se já estou pronto para construir uma família, ainda me sinto inseguro, pois não quero falhar, pois sei que serei cobrado por Deus. É, Bruno, mas você viu, né, o início <risos> da, da história da, da Lívia. Depois volta lá, porque ela também tinha, né, ela não tinha essa ideia de construir família, sim, né, sim. não sabia nem como seria, isso, seria possível, é, e né. E Deus
1: vai tornando, né, novas todas as coisas, a sua família, ele pode estar te convidando a fazer uma nova história a partir de você. Quem sabe é você que vai dar início a essa geração de homens e mulheres servos do Senhor, missionários, não sei, mas Deus pode estar te chamando para isso. Sai, olha aí, Bruno.
0: Começa com o Stefani, começa a procurar a noiva já. <risos> Oi, boa noite. Cheguei, estava no trabalho. Fernanda Graciele estava no trabalho. Depois vou assistir do começo. <risos> Legal, Legal, Fernanda. Seja bem-vinda. Thaís e Rebeca, acompanho o Nossa Herança há mais de dois anos, gosto muito. E quando um dia tiver filho, sei que posso ir, a para... sei onde posso ir para aprender muitas coisas boas sobre criação. Acharei no canal, é... acharei no canal, muito edificante.
1: Glória a Deus. Uhum. E olha, tem crescido, viu, o número de pessoas, de mulheres que ainda não são casadas, que algumas ainda nem têm namorado, não tem nenhuma é, ideia de quando Deus vai mandar né, o, o seu futuro esposo, mas elas já estão ali sedentas, já estão ali procurando para quando Deus me abençoar, eu já ter ali uma bagagem. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, porque quisera eu ter feito isso. Com essa antecedência, sabe? Ainda antes de, de namorar, ainda antes de noivar. Porque eu tenho certeza que isso faz muita diferença. Deus vai honrando esse esforço desde já. Eu tenho é. certeza disso. E aqui, ó. A,
0: Tha a Thaís, a Thaís é lá da igreja, da Nive Grande Circular. Ah. Ela recentemente quase viu nenenzinho, né, Thaís? <risos> quase vinha. É, Doutor Luray Fonseca, quiropraxia... Obrigada, amiga, por, compartil... é, por compartilhar, por me incentivar a viver uma maternidade intencional. Sim. Legal.
1: Uraia Shai
0: também.
1: Legal. Shai. É.
0: Legal. Cristina é, Burger. Quantos ensinamentos maravilhosos. Que legal. É, já deu tempo de rir, de chorar. Já, né? já riu mas, mas ainda tem mais coisas. É? Já enxugamos as lágrimas. É, a respirou a fundo, já, continuou. Já falhou aqui <risos> muito. Jéssica Cardoso. Obrigada por todo o conhecimento compartilhado. Legal. Rosalina Barbosa. Sou muito abençoada com o canal Nossa Herança. Minha maternidade mudou quando comecei a seguir as dicas do canal. Glória a Deus. Olha que bênção. Glória benção. a Deus. A Ana Renata Arci, boa noite, amo seguir essa bênção, é um grande exemplo de uma grande mãe segundo o
1: coração de Deus. Deus seja louvado, a gente vai ali dia a dia, né, é, compartilhando, dando as dicas, mostrando as estratégias e muita gente que chegou depois tá vendo como é esse início, por causa do Lucas, né, o mais uhum. novo. Então, tá vendo que ele, bem bebezinho, aos nove meses, já conseguia falar ali, versículo com gestos, já tá tendo ideia de como colocar em prática também. Então, tá dando para pegar esse trabalho desde o início também, por causa do mais novo. Que
0: legal! Olha, Luzinete, Nande, sempre sendo usada por Deus para transmitir sua mensagem. Que Deus continue abençoando grandemente você e sua família. Luzinete. Oh, glória Legal. a Deus.
1: Obrigada. Um beijo.
0: Obrigada, gente, aí, pela participação. Muitas pessoas dando boa noite. Taceara, tá? Adriana. Muitas pessoas aqui né, dizendo que estão assistindo. Mandando coraçãozinho. Obrigada, gente, por compartilhar. Não estamos sozinhas aqui, Não estamos sozinhas. Não estamos acompanhadas por vocês. Muito obrigada pelo carinho de todas. Glória a Deus. E é isso. Mas vamos lá. É, eu queria entender um pouquinho. Você falou sobre a questão dos milagres, né? De Deus tem que ser visto no dia a dia. Você viu um grande milagre que foi a questão Sim. do seu filho, né? E, e citou também, por exemplo, a, a queda de um dentinho, né? Um dentinho, quando cai, não deixa também de ser, né? Sim. Um milagre. Então, sim. as mães, elas precisam aproveitar todos esses momentos, né?
1: Sim. Enxergar isso como milagres de Deus, sim, né? Sim, porque Deus nos, nos abençoa de tantas formas. Nós, quando estamos dentro do nosso universo, da maternidade, nós entendemos que um dia tá tudo bem, no outro dia você tá no ponto de socorro, com todos os filhos, é, passando mal. E, e assim, a sua, a sua vida, ela pode mudar. Assim, muito rapidamente. Então, a cada dia... É, por essa alteração no coração do Lucas... Ele tem uma certa predisposição a infecções virais. E o primeiro ano de vida dele... assim, Eu vivi esse sacrifício vivo aqui. Porque foi algo assim muito intenso. A gente tinha uma série de acompanhamentos... É, Para fazer com ele. Eram muitos especialistas. E às vezes... Deus vai usando essas situações para deixar com que o filho é, seja aquele, aquele instrumento mesmo dele no seu dia a dia. E olha só o que aconteceu. A gente estava numa semana assim bem intensa com exames, ele estava com cinco meses. Ainda tentando corresponder ao tratamento de uma bronquiolite que ele tinha pego aos dois. Então assim foi algo alguns meses assim muito intensos. E nesse processo a gente estava recebendo alguns diagnósticos que a gente olhava assim sem entender o que que está acontecendo, na verdade. Porque a gente ia num especialista, ele falava uma coisa, a gente ia no outro, ele olha, tem isso, mas tem isso também, vocês precisam ficar atentos. E aí, é... a gente ficava assim, nossa, quando que isso vai acabar? E Teve um dia que foi bem bem impactante para mim. E eu lembro bem que a gente sa tinha saído de uma especialista e ela falou: essa cirurgia ela precisa ser feita com urgência. Não era uma cirurgia é, muito delicada, mas de qualquer forma nenhuma mãe recebe esse esse essa afirmação assim, né, com com tanta é, serenidade, né? Sempre vai existir um, um certo receio, um certo medo e ela sa eu saí de lá com essa informação, essa cirurgia precisa ser feita com uma urgência Tem, é melhor fazer logo agora que tá no início, do que deixar para depois. Eu vou antecipar a história, não precisou fazer cirurgia tá? Mas nesse dia eu cheguei triste em casa, assim, cheguei meio angustiada a minha expressão era de preocupação. E aí a Laura, minha mais velha, ela falou assim: "Mãe, a senhora lembra como era quando o Lucas nasceu?" Aí eu falei: "Sim, filha, eu lembro. Foi difícil. A gente ficou muito tempo separada uma da outra porque eu passava muito tempo no hospital para ordenhar o leite, né, ali no banco de leite para poder deixar o alimento para ele lá na UTI. Então eu passava o dia inteiro no hospital, só havia noite e às vezes já perto do horário dela dormir. E aí eu falei pra ela, lembro sim filha, foi muito difícil, a gente ficou muito tempo longe uma da outra. Aí ela falou, ela olhou pra mim e falou, passou, você sabe como tá agora? Aí eu, sim filha, também tá difícil. E ela me olhou nos olhos e disse, também vai passar. E ela foi usada por Deus ali naquele momento... Para trazer à minha memória... Aquilo que poderia me dar esperança... Mãe, você lembra quando foi que... O que, que aconteceu quando o Lucas nasceu? Foi difícil, mas passou... Sabe como está agora? Está sendo difícil também... Mas vai passar... E Deus seja louvado... Porque... Quando a gente abre os olhos... Para a gente ver o milagre, os milagres dele... Eu tenho certeza que se a gente abrir o chat agora para as mães compartilharem algo que os filhos já falaram. Se tem né, filhos a partir de dois anos, não precisa ser muito muito mais mais crescidinho não, Jana. Quando eles começam a falar, eles já começam a ser usados por Deus assim também verbalmente, verbalizando as coisas para gente, sabe? Então coloca aí no chat.
0: Coloca aí no diga chat. Diga
1: aí, diga para mim uhum. uma coisa que Deus usou o seu filho para falar claramente ao seu coração. Porque naquele momento eu me senti abraçada por Deus. Aí eu a abracei, eu chorei com ela e disse, sim filha, vai passar. E realmente passou, ele não precisou fazer cirurgia, nós fomos é, procurar uma outra opinião. É, fizemos outros exames. Ele tinha um, um, algumas, alguns especialistas que diziam né, que ele precisava de cirurgia, ele não precisou fazer nenhuma. Nenhuma. E, mas receber essa informação não é fácil não é fácil eu não sei qual é o, o vale que você tem passado em relação aos seus filhos o vale que você tem vivido nesse contexto de, de entender o propósito de Deus para a sua vida mas o que eu sei é que o vale ele é parte do percurso ele não é o destino final então você precisa se manter confiante, perseverando, porque o seu destino final está na eternidade. E eu tenho certeza que cada uma das suas lágrimas vai ser grandemente recompensada. Porque mesmo sem merecer, nós já vivemos aqui um pouquinho dos frutos que Deus tem permitido a gente escolher, ele, ele vibra na hora de ler a Bíblia, ele pega a Bíblia, ele vai ler, ele tá ali com a irmã, ele tá memorizando versículos, os dois celebram dentro de casa isso, ele não gosta de, de gravar assim, sabe, aí, mas a Laura incentiva ele, então vai lá Lucas, é sua vez e tudo, aí ele sabe os versículos, mas pra falar ele não gosta. Então, teve um dia que ele, ele falou, ele quis, ele aceitou que eu fizesse um vídeo dele. E os dois comemoraram numa alegria, assim, que eu olhei para aquilo... É o um milagre de Deus na minha rotina. E glórias a Deus, porque eu estou com os olhos abertos para ver que isso é o um milagre de Deus. O fato de você ter uma criança do seu lado para ouvir a sua leitura bíblica é o um milagre de Deus... E ele está sempre agindo na vida do seu filho. Não perca o foco, não perca a esperança. Porque diante de Deus só tem uma história que vai ser contada. E essa história é a sua. Então, a sua história, qual será? Será que você diante de Deus vai poder dizer assim, Senhor, eu investi a minha vida para criar essa criança que o Senhor me deu nos teus caminhos. Será que você vai poder dizer isso? Será que você vai poder dizer que aproveitou o seu tempo de uma forma intencional dentro da sua casa? Será que você vai poder dizer que você estava ali com os olhos abertos para ver o mover e o agir do Senhor na sua vida através dos seus filhos? Eu tenho certeza que se, se a sua resposta for, sim, independente do, do destino, né, Jana? assim, do futuro dos nossos filhos, porque às vezes acontece da pessoa dizer ah, mas eu sei da fulana que era filha de pastor e vivia na igreja, hoje em dia não, não serve, não participa da igreja, casou com uma pessoa que não é, convive com a mesma fé, que não confessa a mesma fé que ela... E a gente vai sim ter casos como esses. Mas tem muitos
0: exemplos assim, né? Sim. De mulheres até que deixaram suas carreiras profissionais, né? Pra cuidar das suas crianças, pra cuidar dos seus filhos, e depois o filho cresce e escolhe outro caminho. É. Né? E ela fica ali tipo, poxa, é... Eu dei minha vida ali, né? Dei minha vida, deixei minha carreira, tudo, para
1: cuidar do meu filho. E hoje ele não tá no caminho do, do Senhor, né? Tem Sim. muito isso também, né? Sim, mas eu, a gente precisa se apegar firmemente a essa a essa verdade. Que diante de Deus, a nossa história que vai ser contada. Uhum. Qual é o chamado que ele tem te dado hoje? Será que é, vai vai... Imagina se ela não tivesse largado o emprego para cuidar uhum. dos filhos. Ela não estaria hoje se culpando? Se culpando, né? Dizendo, a filha, ah, foi porque causa causa eu não fiz isso, né? Foi, foi por que... causa disso, então, que... Ele se desviou. Que ele né? se desviou. Mas hoje, essa pessoa, ela tem a paz que excede todo o entendimento de dizer que, diante de Deus, a história dela vai ser essa. Diante de Deus, eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que esteve ao meu alcance. Eu... Parei aquele momento de, de trabalhar para me dedicar à criação dEle. Eu instruí, eu levei para a igreja, eu ensinei a verdade. Hoje em dia, por causa do, do livre-arbítrio, Ele escolheu outro caminho para seguir. Mas diante de Deus é a sua história que vai ser contada. Então, a minha história, eu quero que, que quando o Senhor ouvir, Ele sorria para mim. E Ele realmente... é. é Sinta a alegria de, de ver que eu fiz aquilo que era do propósito dele. Eu fiz aquilo que ele gostaria que eu fizesse nesse período da minha vida. Então... E o filho também, né, Lívia? Vai ter a história dele pra contar. Exatamente. Chegar de hoje
0: de Deus, ah, eu não tive a oportunidade. O quê? Sua mãe? Seus pais deram a vida. Você ensinou o caminho todo que tinha que ser. Você escolheu o caminho errado,
1: né? Poxa, mas assim, a gente, a gente entende que isso... É, é parte da, da decisão que o Senhor deixa que nós tomemos uhum. né o amor ele não vai forçar o amor ele ele vai deixar a opção e o Senhor nos ama verdadeiramente por isso que ele vai deixar sempre a opção mas eu quero encorajar você a não pensar nisso a não é, imaginar isso a ah, é, porque se a gente for pensar assim a gente realmente não, não vai querer viver nossos dias tentando ensinar. Ah, porque eu posso estar ensinando aqui. Olha, eu, passo, eu já li a Bíblia várias vezes. Eu já ensinei versículo. Eu levo para a igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas pode se desviar, né? Então, não, não vou fazer? Não vou valer a pena? Claro que não. Nós precisamos... E a chance é
0: bem menor, né? Se Isso acontecer. Sim. Se ensinar, né?
1: Então, então a, a palavra de Deus, é, ela nos... Ordena, Deuteronômio 6, de 4 a 7, diz que nós precisamos estar sempre ensinando aos nossos filhos. Você está sempre ensinando aos seus filhos? Você tem essa paz no seu coração de que você está andando em obediência? Então, vamos, vamos nos apegar firmemente a isso. O Senhor vai completar a sua boa obra. Independente do, do que o futuro nos reserva, mas lembre sempre que o Senhor ele já está no futuro, ele já proveu, ele já curou, ele já sustentou, ele já deu toda a capacidade, tudo que você precisa para criar bem o seu filho com foco na eternidade. Se, infelizmente, né, não é esse o nosso desejo, mas eu também conheço alguns casos de que a, a, o filho não... não seguiu nos caminhos do Senhor, se isso infelizmente acontecer, é a sua vida de oração também que vai, vai ser movida ali, e eu, às vezes a mãe ela pensa que por ela ter criado o filho, porque ele já casou e tudo, que ela não tem mais poder de influência, mas eu acredito o contrário, que ela continua sim tendo poder de influenciar a eternidade do filho através da oração, Poder de uma mãe que continua ali intercedendo, orando, estando atenta às necessidades do filho, fazendo com que ele se sinta amparado também em oração, isso comunica muito para o relacionamento entre mãe e filho. Então, mesmo que você já tenha filho jovem, adulto, casado, que você, porventura, seja até avó, não sei se temos aqui pessoas nesse perfil, mas pense que você não concluiu a sua missão porque ele casou nesse sentido de intercessora. Como intercessora, como mãe, uma das suas tarefas também é orar pela vida do seu filho. Tem ali um controle de, de pontos que você vai orar diariamente e continue mantendo esse hábito porque eu tenho certeza que mesmo que se ele se desviar, as suas orações elas vão ter uma força capaz de motivar, impulsionar o filho a voltar para os caminhos do Senhor. Eu tenho plena convicção disso, que independente da idade da mãe, independente da idade do filho, Deus continua atento às nossas orações nesse sentido... Então, se hoje você tem um filho mais velho, que ele infelizmente se desviou do caminho que você apontou com tanto esforço, com tanto empenho, com tanta dedicação, continue intercedendo. Não baixe a guarda, não pense que está tudo encerrado, porque não está. Você ainda pode sim ter um, um poder, uma capacidade de influenciar a vida e a eternidade do seu filho através da oração talvez não tanto mais né, com a sua presença ali, porque nesse momento já é mais difícil o convívio, né? É, tem muitos casos do, do filho que mora com os pais, que, que, na verdade, o contrário, né? Que o pai mora com os filhos e tudo, mas acontece de, de que, às vezes, a, a, a mãe ela acha que não tem mais nenhum, nenhuma forma de agir nesse momento. Mas dá sim. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo. E ele vai responder de acordo com a vontade dele. Não pelo milagre que eu quero. Não pelo milagre que você quer. Mas pelo milagre que é a vontade dele. Eu... Isso é
0: muito importante. Ter essa... e, e eu acho que isso é uma palavra de grande incentivo. né Para as mães que estão que acompanhando. Que até mesmo estão vivendo esse momento. Eu achei fantástico essa palavra de, de incentivo para essas mães. Né? E assim deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho porque a gente colocou no chat, né? Sim, para poder alguém contar alguma história aí do, né? Lá e vai do microfone. Olha, a gente vai ter que produzir esse microfone que anda, né? Porque a pessoa aqui esquece e vai falar fora do microfone. <risos> vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos que vamos. Olha, o Bruno Muniz colocou aqui, ó amém, sou muito grato sempre por tudo que aprendo nesse podcast sempre traz luz para os meus caminhos por isso me tornei fã olha, <risos> olha legal. legal Bruno <risos> deixa eu ver aqui é a Rosalina Barbosa ela colocou aqui um dia eu vi um homem em um carro muito bonito e eu disse, sempre sonhei em um, ter um carro para andar com meu filho e até hoje nunca consegui ah, e ela pensou, foi isso eu sonhei, ela falou ou ela pensou deixa eu voltar aqui, ah, falou, né, deixa eu ver, vou voltar aqui, tá, que até eu me perdi, um dia eu vi um homem em um carro muito bonito, e eu disse, assim, eu disse, eu sempre sonhei em ter um carro para andar com meu filho, até hoje nunca consegui, meu filho segurou na minha mão e disse, mãe, tudo tem seu tempo, olha aí, legal, legal, Deus já falou, eles são vez. muito
1: usados por Deus, Olha só. Olha,
0: Regina Céli Grande. Tô aqui prestigiando minha nora. A nora. Ah, um beijo.
1: <risos> Eu chamo de mamusca. Mamusca. Olha, legal.
0: A Jennifer Baiman. Ela colocou aqui, ó. Minha filha tem dois anos hoje. Tem dois anos hoje. E quando estou na rotina noturna com, é, com a minha com a minha lendo...
1: A minha filha, é, com a minha
0: filha lendo para ela cansada e, e minha filha me diz, obrigado mamãe I love you, me sinto muito amada por Deus olha só,
1: legal é, tem isso, isso acontece muito, Jana, às vezes no dia que a gente tá mais cansada a gente tá mais é, assim, precisando daquele renovo do Senhor por exemplo, é, você tá ali nove meses ensinando a fazer a mãozinha de oração Vamos fazer uma oração... A mãozinha... Tudo mais... E aí a criança ainda não está correspondendo... O bebê ainda não está correspondendo... Mas pode ter certeza que no dia que você estiver ali... Com, no fim das suas forças... Esgotada... Só pensando assim... Senhor, me ajuda a terminar esse dia... É o dia que Deus vai permitir que o seu filho corresponda a alguma coisa que você já estava ensinando há muito tempo... Eu vivo isso muito frequentemente... Aconteceu com a Laura, acontece com o Lucas... E no momento que eu menos espero, eles vêm com alguma coisa... É, teve um, uma situação que a Laura... Ela tinha nove meses... Eu, tava, eu tinha acabado de dar o banho dela e molhou um pouco o chão... Eu ia escorregando e caindo com ela no colo... E naquela hora eu falei... Obrigada, Senhor... Ela entendeu que era uma oração... Ela tinha nove meses... Aí ela juntou as mãozinhas assim... E aquele gesto falou tanto ao meu coração porque ela ela associou a oração e Deus falou assim, ela está entendendo quando você ora e ela sabe que essas palavras você usa na oração. Então isso acontece muito com muita frequência. Eles vão corresponder a alguma coisa no dia que a gente está precisando.
0: Olha só, que legal, né, gente? Nossa, quanto, quanta informação maravilhosa nós estamos tendo aqui nesse momento, né? Então, anote tudo, revise quem chegou agora, depois volta, assista, assista aí desde o início, e não esqueça de compartilhar esse conteúdo, porque realmente muita informação. E você que chegou agora, é, né, eu vi várias pessoas dando boa noite, que estavam chegando por agora, a Lívia, ela tem um canal chamado Nossa Herança, e nesse canal ela é no, no Instagram, né, é, é um canal de bênção é um canal no, no Instagram de bênçãos, né, e, e ela, ela mostra, ela, ela desenvolve uma série de, de atividades para ajudar você, né, você já viu que teve pessoas aqui no, no chat que disse, ah, eu acompanho, aprendo muitas coisas através no, do Instagram, né, Nossa Herança, e ela desenvolve uma série de, de materiais, né? Para ajudar você a ensinar a sua criança, né? A, a, os princípios, a palavra de Deus, ter aqueles momentos lúdicos, fazer a sua criança ter amor pela palavra de Deus desde pequenininha, né? Você tá vendo, ó, a neném tinha o quê? Nove meses quando já fez esse, esse movimento. E às vezes a gente acha que não, que a criança não tá aprendendo nada, mas tá. Tá. Né? Tá vendo ali através do seu exemplo. E a Lívia trouxe aqui vários materiais, né, Lívia? Explica pra Sim. gente um pouco sobre esse, que eu, eu já vi antes, tá? Eu achei maravilhoso.
1: <risos> Olha, nesse, nesse momento, nós, nós é, estamos fazendo aqui o advento de Natal. Eu disponibilizei duas versões desse advento. Ele mostra como Jesus está na história desde antes da criação do mundo, ali ao lado de Deus Pai, Jesus no dilúvio, Jesus... É, no Monte Moriá, Jesus na Páscoa, aí depois do nascimento, né, Jesus na barriga de Maria, Jesus na cruz, Jesus em você, e tem sido assim muito, muito é, gratificante ver como as pessoas têm sido abençoadas, né, através do material, mas é, porque elas estão se permitindo, né, fazer um momento especial. É, da família reunida ali com com um foco para que realmente Jesus seja o centro do Natal o centro das comemorações então esse é um dos, dos materiais porque eu acredito que nós precisamos tornar atrativo o evangelho dentro do nosso lar você como mãe você é a principal evangelizadora da vida do nosso filho do seu filho você como mãe é a principal evangelizadora da vida do seu filho. Então, você não pode perder as oportunidades de marcar a infância dele com muitos momentos de alegria, com muitos momentos de, de vontade, daquele desejo genuíno de realmente aprender sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre as promessas dEle para o futuro. Então, todo esse material é feito pensando nisso para que nós possamos realmente deixar o evangelho atrativo. Esse advento é o que está sendo feito agora, se você entrar no meu Instagram agora, canal Nossa Herança, você vai ver muitas pessoas é, repostando como está sendo nos seus lares, crianças que estão tendo a iniciativa de orar com três, quatro aninhos, é, famílias que estão tendo momentos de conversa. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem dizendo que... Foi muito marcante o momento de ver o filho agradecendo o padrasto... Pelo trabalho que ele estava fazendo como esposo... Como pessoa que estava ali provendo para a família... Foi, ela disse... A pessoa que enviou essa mensagem disse que foi um dos momentos mais felizes da vida dela... Ter a possibilidade de testemunhar o filho de 16 anos agradecendo ao padrasto... Então assim... São vários momentos que realmente a gente, com intencionalidade e atenção, a gente pode é, fazer com que cada, cada etapa do ano... Olha, esse, esse aqui foi o advento de Páscoa que a gente produziu. Então... É, aproveitando esses momentos, essas datas, para que Jesus seja o centro das comemorações, Jesus seja o personagem principal, porque hoje em dia vai ter coelhinho querendo roubar a cena, vai ter é, Papai Noel querendo ser o centro das atenções, mas nós, como mães cristãs, nós precisamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que Jesus seja o centro de cada coisa que a gente for fazer. 1 Coríntios 10, 31, né? Quer com mais, quer bebais, façam qualquer outra coisa. Façam para a glória de Deus. E isso inclui também o ensino dentro da nossa casa. Aí na Copa, Jana, eu fiz esse material aqui do caderno de atividades de Olha, bandeiras. Que legal. E o Senhor é a nossa bandeira. Foi o tema principal aqui. E... A ideia era propor também um, um momento em que a criança pudesse criar uma bandeira. Essa aqui foi a que a Laura criou. Aí ela, na frase, ela quis colocar protetor e poderoso. E o versículo para memorizar, sempre fazendo esse, esse link, sabe? Uhum. De tudo que a gente faz, a gente aponta a Bíblia, a gente aponta para a palavra de Deus, a gente a associa com as verdades, histórias bíblicas, associa de forma com que a criança consiga ver, é, ter esse, essa vida inserida mesmo dentro de uma realidade bíblica, dentro de uma cosmovisão bíblica. Tudo que a gente vai ensinar. É, vamos treinar caligrafia? Vamos. Mas e que tal treinar fazendo o, o, a cópia de um versículo? Uhum. Vamos memorizar é, para ganhar vocabulário? Muitos artigos já mostram isso, que há um ganho muito grande quando a criança ela é exposta à memorização de poemas, de poesias, por causa das rimas, né? a entonação. O ganho de vocabulário dela é muito grande. E que tal se a gente fizer isso com os versículos? Eu não perdi tempo. Eu quis que meus filhos, mesmo bebês, eles pudessem memorizar versículo. Mesmo antes de verbalizar, eles faziam com gesto. E isso pode ser uma realidade dentro da sua casa também. Então, eu, eu faço esse material com muito empenho. Eu penso na minha herança, mas também na sua. Por isso que eu disponibilizo gratuitamente no nosso site, é, o nossaherança.com. Tem lá também esse jogo da memória, de versículo. É, uma imagem, uma carta é uma imagem que, que, que corresponde ao versículo. Por exemplo, Romanos 5,8. E a outra é o texto do versículo. Então, enquanto a gente brinca, a gente está abrindo aqui. Ah, Romanos 5,8. Vou procurar Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E nessa repetição, a gente vai conseguindo memorizar. Daqui a pouco, a criança ela já sabe esses versículos memorizados. De ter. Esse tempo com, com o pai, esse tempo com a mãe, memorizando. Agora imagina como vai ser precioso isso se futuramente a, a, o seu filho, a sua filha lembrarem, né? Olha, quando eu era criança, minha mãe memorizava comigo brincando de jogo da memória. Também vou querer fazer isso com meu filho. Sabe, é algo que a gente pode começar a fazer agora que vai repercutir. Não sabemos até quando, os netos, bisnetos, né? Se Deus quiser, nada vai impedir que isso aconteça. Uhum. Então, mas, mas para isso a gente precisa querer, a gente precisa ter essa, essa disposição. E por isso que é algo que realmente tá dentro do meu coração de produzir esse material. E toda vez que eu vejo que alguma coisa tá dando certo, eu digo, não. Vamos falar sobre isso, vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Então, é, o, o, todo o material que eu produzo é realmente para que seja um recurso... Um canal de bênçãos é, mesmo, e, né? Assim, pra, um recurso para ajudar a encucar a palavra de Deus, a, a fazer com que essa infância seja tão repleta de memórias preciosas diante da palavra de Deus que a criança vai crescer amando, vai, porque a gente só ama verdadeiramente aquilo que a gente conhece, não é mesmo? Uhum. Então, quanto mais ela conhece, por meio de brincadeira, por meio de é, encenação, teatro, memorizando versículo, ganhando prêmio, por que não proponha uma leitura? Olha, se a criança já tem a partir de oito anos, eu acredito que é super possível a criança ser premiada ali, propondo um desafio de leitura do Novo Testamento, comece pelas cartas de Paulo, você sabe o que é que vai é, mexer né, com, com o entusiasmo do seu filho, então faça isso, use isso a seu favor, às vezes os pais eles estão... Mais interessados em premiar a pontuação, a nota da prova, do que a palavra de Deus. Hum. Mas não, não pode ser só a boa nota na prova, não. Isso é legal, isso é válido, claro que é. Mas vamos incentivar também a leitura das cartas de Paulo. Meu filho, se você lê todas as cartas de Paulo, você pode escolher um lugar para a gente passear no sábado. Poxa, que criança não vai ficar Toda empolgada criança vai querer. com isso? <risos> A, a própria criança ter a possibilidade de escolher um lugar... Ou você dá as opções, né? A gente tem, tem esses três lugares... Lugares que a criança gosta... Tem esses três lugares para você escolher... Vamos fazer esse desafio... E aí ao final, quando você conseguir... Poxa, eu tenho certeza que a criança vai gostar... Tenho certeza que ela vai ficar ali... É, empenhada, motivada... Vai ter dia... Que ela não vai estar assim tão alegre, satisfeita, não. Mas aí entra um outro ensinamento. Você não faz só aquilo que você tem vontade. Você faz aquilo que você precisa fazer para cumprir a sua palavra, para manter o seu compromisso. E, e nisso a gente já está lendo a Bíblia pela terceira vez juntos. Olha que Eu legal. tenho até aqui o nosso controle do plano de leitura. Esse, esse material também disponibilizo lá no nosso site. Eu deixei. Nesse layout aqui e já em ordem cronológica. Então, agora tá faltando só Deuteronômio, Ezequiel e Isaías. Pra gente terminar a Bíblia toda legal. pela terceira vez. E a diferença de agora é que a Laura já leu 52 livros sozinha. Olha! Ela tem esse projeto de... É porque ela já leu as cartas de Paulo toda, Ela já leu o Novo Testamento todo. E agora ela quer terminar de ler a Bíblia toda. Então, eu ainda vou ajudando nesses livros de mais dificuldade, né? De compreensão também. Ah, Levítico, é, números. Eu, eu tô lendo esses assim. E alguns também eu vou usando um pouco de eufemismo, né? Em algumas histórias. Cantares eu mesma li. Mas olha, o que eu vou te compartilhar aqui, já né, é algo recente. Cantares eu li... Para eles, para os dois, a gente sempre lê em trio. Porque o Lucas também está lendo a Bíblia junto com a gente. E aí eu fui fazer a leitura de Cantares. Eu fui usando ali o eufemismo que eu acho que devia, né? Em algumas passagens, assim. Porque desde dois anos ela pergunta tudo. E eu quero ter uma resposta satisfatória... Para as perguntas que ela faz, eu não quero ficar sem, sem responder. E quando eu não souber, eu vou dizer, filho, eu não sei, mas eu vou pesquisar, vou perguntar de outra pessoa, talvez alguém possa me ajudar e eu vou te responder. Porque a gente tem que ter muito... A gente não pode ter, ah, esse assunto aqui eu não vou abordar, ah, isso aqui eu não vou... Porque eu, eu fico, assim, é, revoltada, vou dizer logo essa <risos> palavra, eu fico revoltada. Porque às vezes tem cristão famílias cristãs que não vem problema no em comemorar o Halloween, porque é só uma brincadeira, mas vê problemas, não, não posso ler isso para criança que matou todo mundo, que esquartejou, não sei o que, é pesado. Tem algumas passagens aqui, é, naquela passagem da concubina, né? Uhum, que, que algumas coisas realmente são mais difíceis de entendimento até para nós adultos. Mas o que eu vejo é que muitos cristãos estão tendo receio de ler a Bíblia, porque ah, tem muita história difícil... E não tem receio nenhum de deixar o filho brincar de fantasia de monstro, de zumbi, de caveira, de... De então, né? Determinados exatamente. filmes e desenhos Exatamente. Ah, mas não, a Bíblia né? não, não pode, muito né? Porque tem coisa muito pesada aqui. O, o, o entendimento que eu pedi a Deus e que Ele me respondeu foi esse. Que eu poderia sim ler, que eu deveria continuar no meu propósito de ler. Tanto é que nós estamos finalizando já esse, esse terceiro propósito, esse ter, é a terceira vez que a gente vai ler a Bíblia toda, de capa a capa, os três juntos. E, e aqui a gente vai entendendo que pode sim usar o um eufemismo. E olha o exemplo. Eu fui ler Cantares, e aí teve aquela passage, aquele versículo lá, é, que falava, eu sou do meu amado e meu amado é meu. E quando eu estava lendo isso, o Lucas, ele olhou para mim e falou, você é amado você está seguro. Essa é uma frase que eu sempre falava pra ele, antes dos dois anos, quando ele era mais bebezinho, assim, e ele começava a chorar, e eu ia lá consolar, acalmar ele, eu, peguei, eu sempre pegava no colo. Hoje em dia eu não faço tanto isso, porque ele já é, né, assim. é quase um rapaz, <risos> né, de dois anos e meio. Mas quando eu pegava ele, eu acalmava ele fazendo isso. Tá tudo bem, eu, eu sempre falava isso, tá tudo bem, você é amado e você está seguro. Gente, vê como Deus usou essa passagem para mostrar que Ele tá lembrando das coisas que Ele estava ouvindo há muito tempo atrás. Então, assim, por mais que não seja a melhor, é, o, o, a melhor história, que não seja algo assim que você vai ler sem rodeios para o seu filho, Deus está usando todas as palavras da Bíblia para fazer com que o seu filho entenda... Que aqui tem uma verdade... Que ele vai fazer associação com o, seu, com o seu dia a dia... Com a sua rotina... E ele lembrou... Quando ele falou isso... A Laura me olhou e eu olhei para ela... E a gente ó... Oh, a gente ficou <risos> derretida ali... Porque ele lembrou... Ele falou... Amado... Você é amado... você tá seguro... Então assim... Deus está usando... Não tenha medo de ler... Eu tenho certeza que você não vai se arrepender... E quando você conseguir os frutos vão ser tão grandes, tão é, visíveis que não só a sua família vai saber, mas também as outras pessoas ao seu redor. Então é por isso que eu estou aqui, olha, sempre trazendo alguma coisinha. Ah, eu achei aqui... muito
0: legal essa plaquinha.
1: Essa Oi, plaquinha aqui ela. são afirmações para a uhum. gente reforçar a nossa identidade, sabe? Aqui no nosso lá, no... quem nós somos, a família L. Ali, no meu caso, quem nós somos? Nós somos pessoas que valorizamos a leitura da Bíblia, que falamos a verdade, que pedimos perdão. E ter um, um, uma plaquinha assim na parede da sua casa para reafirmar quem vocês são, o, o quanto Deus pode usar a vida de vocês, que vocês são pessoas que valorizam os livros, que vocês se amam porque Deus, Jesus nos amou primeiro sabe nós amamos porque ele nos amou primeiro então aqui também tem essa verdade é, são são recursos que eu vou disponibilizando para que seja realmente algo algo real na sua casa na sua família porque como eu sempre falo não não é por mim não é pelo meu mérito não é porque ah é, parei de trabalhar fora é, não é, eu poderia até mesmo estar trabalhando fora e Deus permitir que eu estivesse cumprindo esses propósitos e colhendo esses frutos, sabe? Então, não é a minha circunstância, não é a quantidade de ajuda que eu recebo, não é se eu tenho muita ou pouca ajuda, não é sobre é, a minha capacidade, o meu intelecto, as minhas circunstâncias, é sobre o meu coração. Sempre vai ser sobre o meu coração, disposto a fazer o que é agrada ao Senhor, a cumprir o meu papel, fazer bem, cumprir Deuteronômio 6, de 4 a 7, ensinando com empenho ao dormir, ao levantar, andando pelo caminho. Então, todos esses recursos estão ali, disponíveis para quem quiser, porque eu tenho certeza que pode ser uma ótima ferramenta para... Deixar esse evangelho mais atrativo. E eu quero... Posso já dar minha dica aqui? Sim, sim. Na verdade, não é a dica. É a novidade que eu sim. tenho pra falar. Esse ano de 2024, nós vamos lançar um livro. Olha, que Teremos legal. um livro. É a realização de um sonho pra mim. Claro, com o apoio do meu marido, porque se não fosse ele para me incentivar, para me ajudar, para me encorajar, né? É um desejo que eu tenho, assim, há muitos anos já, de, de estruturar algo, como passo a passo mesmo, sabe? Para a leitura da Bíblia, para fazer com que essa seja uma realidade dentro do seu lar também. Então, ano que vem, é, se Deus permitir, logo no início do ano, primeiro semestre. Se Deus permitir, já teremos lançado o nosso livro. Vai ser realmente um manual, assim, para seguir com as dicas, com as coisas que eu venho experimentando ao longo desses sete anos e meio de caminhada, é, colocando em prática as dicas, colocando em prática é, os ensinamentos, né? Algumas coisas que eu recebo de Deus, ali não tem... É, inspiração que eu peguei em lugar A, lugar B, não, tem coisas que eu fui testando e vendo que dava certo, então é algo realmente que é a nossa cara, é, é, o, é a realização de um sonho mesmo e Deus está permitindo realizar, concretizar está na fase de registro né, agora, e logo logo, se Deus permitir, nós estaremos com Ele aqui em mãos para continuar Levando essa mensagem de que é possível, sim, viver uma maternidade focada no Evangelho dentro das nossas casas. É possível, sim, termos crianças que vão abrir a Bíblia e se alegrar com isso. É possível, sim, ter crianças que vão ter o momento delas de oração, que vão aprender a orar com suas próprias palavras. Que vão ficar felizes quando conseguirem memorizar um versículo. Tudo isso é possível sim, porque quem faz a obra não somos nós, é Deus que realiza. E Ele sonda e conhece o nosso coração, então Ele vai atender o desejo desse coração aí, que está empenhado, que está se esforçando, que está se dedicando. E eu tenho certeza que Ele vai cumprir, Ele vai permitir ainda... Nessa terra que você colha frutos. Porque eu tenho vivido isso. E é isso que eu quero que muitas outras pessoas, muitas outras famílias vivam. Não importa se, se é um fruto no sentido de juntar as mãozinhas pra orar. Isso já é um fruto. Isso já é um motivo de agradecimento. Ou, ou mesmo como a Laura, que daqui a pouco vai conseguir ler a Bíblia toda. Sabe? Com oito, sete anos, né? Sete anos. Então, assim, são frutos que não... É, não... É claro, eu, eu vejo isso claramente. Recentemente ela recebeu uma premiação na igreja, e quando eu soube, eu fiquei maravilhada, não, não pensando assim, poxa, nós conseguimos. Eu pensei assim, Senhor, tu permitiu que a gente consiga para dizer que é possível. É única e exclusivamente para isso. E é por isso que eu tô aqui, para dizer que é possível. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca em prática é pela graça. E Deus vai realmente abençoando e permitindo que a gente colher esses frutos, sabe? Então tá lá disponível para quem quiser. Que legal. E agora que legal. a gente pode falar da, da caixa dourada. É, gente, olha só.
0: Olha que quanto material bacana. E outra coisa, ó, esse... Eu, eu, deixa eu pegar aqui. Pode isso pegar. aqui são os valores da família de vocês, sim. né? Nada impede que, que a pessoa crie seus próprios valores também, é, né? É, eu já de disponibilizei também. pronto. Aí esse eu... aqui, ela tem pronto e você pode pegar isso como ideia também, né? Sim, sim. Material muito
1: legal. E eu até falei, olha, se você se identifica Daqui com esses joguinho. valores... <risos> coloque, coloque em prática coloque é... isso na sua casa coloque isso na sua eu porta eu sempre
0: gostei de, de jogo da memória eu acho fantástico, isso aqui dá até para os jovens, tá? Olha, dá porque... até para os jovens, já adolescentes Para na... os adultos Para todo mundo, não é só para as crianças Não, eu já quero um jogo da memória desse pra, É porque na Caixa
1: Dourada Você não viu <risos> brincar mas... <no> ministério.
0: <risos> Olha é porque... aí o pessoal do Ministério É porque, né? porque você não <risos> viu, <risos> mas na
1: Caixa Dourada Tem um jogo que é muito legal Eu fiz pensando Traz nas crianças Traz a Caixa crianças. Dourada aqui
0: para gente colocar aqui na mesa a Caixa dourada. <risos>
1: Traz a Caixa Dourada Foi o spoiler
0: do início, eu sei que não pegou o início A gente deu um spoiler de uma tal Caixa Dourada
1: e aparece a caixa dourada. A caixa dourada, ela tem alguns dos materiais já. Eu tive o cuidado de recortar um a um. Enquanto eu recortava, é, preparava esse material aqui, eu orei para que realmente fosse uma bênção na vida de quem receber. Isso aqui é um, um recurso para criança colocar no, na porta do quarto Olha, e elas ficam se aguarde sentindo... Aguarde um
0: pouco enquanto estou orando, em oração E, e elas
1: ficam assim... Legal Se sentindo muito importante porque elas comunicam que o que elas estão fazendo é algo de grande valor uhum. Então elas ficam ansiosas para usar eu tô, eu tô falando pela experiência do que eu vi Já quero
0: um desse para mim, um pra mim.
1: Oh, Aqui <risos> são cards de memorização do Salmo 23 Olha, que legal São várias... Eu Vou abrir esse aqui das bem Olha
0: só que legal,
1: gente. Esses cards de memorização, você vai usando... Vai usando um a um, olha. Esse daqui é das bem-aventuranças. Uma imagem associada a um versículo. Você passa dois, três dias... Dependendo da realidade, da idade também de cada criança. Você vai sondando, né? Vai fazendo as adaptações que precisa. E aí... Conforme vai passando, a criança conseguiu memorizar esse, aí passa para o próximo. Conseguiu memorizar esse, aí só com a imagem ela já vai lembrar, esse é dos que choram. Então, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E aí, o próximo. Então, assim, com esses recursos, assim, facilita a memorização. Essa é uma das estratégias uhum. de incentivar a memorização de versículos. E, que é tipo esse aqui, é, esses cards aqui também, sim. né? E, são, e como as bem-aventuranças são trechos mais longos, é maravilhoso para usar, assim. Então, a criança vai ter condições de, de aprender com uma estratégia que vai fazer ela pegar em alguma coisa, vai proporcionar essa experiência uhum. dela manusear, dela lembrar da imagem, qual é aquele versículo associado à imagem, então é muito legal mas o que eu queria te mostrar já que você gostou do jogo da memória <risos> para fazer com, com os jovens, é esse jogo aqui, ele é o Descubra Se Puder. Ah, que legal esse é top, esse é top, já e, e eu... eu acho que esse não vai a caixa dourada não <risos> Então, esse aqui eu fiz pensando nas crianças. A Laura, com 5 anos, ela conseguiu brincar. A ideia é assim: essa é a palavra-chave. E você tem que fazer a pessoa descobrir qual é essa palavra-chave. Mas não mas pode, pode não falar Não pode essas falar aí. essas aqui. Ah, legal. Também não pode cantar, não pode fazer gesto. Então. Arca de Noé, eu não posso falar de lúvio, animais, chuva, arco-íris. Aí eu diria assim, mas aí a criança, né, é uma forma de você treinar vocabulário. Pode contar tipo uma história, né? Sim, era uma, uma embarcação, embarcação uhum. não tá aqui, olha. Exatamente. Então já dá uma boa ideia. E você vai treinando o conhecimento da criança. Quando você... Era uma embarcação e caiu muita água do céu. É, ele não pode falar chuva, né? Caiu muita água então, do céu. Então, aí eu fiz pro eu pensando nas crianças, mas o que teve de adulto usando? Aí eu falei, ah, não pois vale, é. né? Esse Porque... não vai
0: pra caixa, só pra avisar. <risos> Brincadeira. Aí eu vou fazer uma versão
1: de adulto ainda, com não, mais Não, eu quero palavras. de criança mesmo, eu quero de criança <risos> pra começar assim pelo básico, com um o pessoal, ver como é que tá o conhecimento desde o básico. Então, aqui também tem palavras mais difíceis, tem a, tem a Esse aqui. Esse é tipo o, aquele jogo tabu, né? É, exatamente. É uhum, Muito legal. No, só que bem, nós... muito
0: melhor, né? Porque, Porque a gente aprende é... sobre o Cristo. É sobre a palavra a, muito melhor
1: é a palavra de Deus <risos> aqui sendo sendo usada uhum. através de um jogo para relembrar as histórias uhum. né para contar então assim aqui tem por exemplo a palavra acan o nome uhum. acan quem foi a essa é uma história que muitas crianças não sabem é verdade então os pais aproveitam esse momento de brincadeira para introduzir uma nova história para a criança. Uhum. Olha, filho, naquele período eu vou uma batalha e, e Deus ordenou que ninguém pegasse despojos de ninguém, mas teve uma pessoa que pegou, escondeu. E aí você conta a história para a criança e ela nunca mais esquece. Eu tenho certeza que ela não vai esquecer mais e, e, e traz todo todo esse contexto, né, Jana, assim de de, de família da família reunida da família brincando de tempo de qualidade sabe mas também tempo de quantidade também porque é importante então assim é, tirar um dia para brincar com eles deixar a criança se enrolar mesmo. Ai, como é que eu posso falar isso e tudo. E assim, você vai treinando tantas habilidades da criança também. Uhum. O vocabulário, o poder de síntese. A, a memória dela. Como que ela vai é, interpretar cada uma des, dessas palavras. Às uhum. vezes, vai ter palavra aqui que ela não vai saber a história. Uhum. Aí, como que ela vai, vai contar, então? Já que ela não sabe qual é a história. Uhum. Aí, por exemplo... É, uma vez eu fiz com meu pai, era Naamã, aí ele falou assim, parece o nome de um município do Amazonas, que é na... <risos> ah é, <risos> é, é Naamã e Anamã, né, aí ele falou, parece o nome de um município do Amazonas, então... Essa carta aqui, tá,
0: né, que é o, o Maná, né, aí não pode falar alimento, comida, céu e Deus, né, é, não aí, pode posso... aí ser... É... Enche o estômago <risos> com sabor de mel, <risos> da vingança. Não, não é aquela <risos> música da vingança. É, o maná. é <risos> Que legal, foi... né? E assim vai.
1: Uhum. É, Amei esse. São eu só 50 vou, Eu só vou botar,
0: deixar na caixa, porque eu
1: vou lá no site pegar pra mim.
0: <risos> <risos> muito bacana, hum. muito legal, muito legal. Aí aqui tem
1: também uns conceitos <risos> para a vida, o que é que é... É, o que, que é mentira, o que que é coragem, o que que é fidelidade, são conceitos que eu aprendi na, na nossa igreja, na nova igreja batista, e que eu trouxe os conceitos que são trabalhados no programa de crianças lá, infantil e kids, para cá. Então, uhum. assim, a família pode conversar sobre isso com esses cards. Legal. E esse, esse aqui são versículos que eu coloquei que toda mãe precisa saber. Aí são versículos que a gente espalha lá em casa, tem. Eu deixo colado na parede, assim. É, porque eu, eu deixei o versículo com uma pergunta. O homem bom tira coisas boas do bom, bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mau tesouro que, do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que o seu coração está cheio. E aqui uma pergunta para reflexão que às vezes pega bastante. O que as minhas palavras estão refletindo aos meus filhos? Se a boca fala daquilo que o coração está cheio. Uhum. O que, que as minhas palavras hoje estão refletindo ao meu filho? Então às vezes a gente está naquele dia ali intenso. Difícil com pouca colaboração, porque meus filhos não são santos, tá, gente? Eles pecam, eles desobedecem. De santo, não, não temos nada. Nós estamos, né, em um processo. processo de santificação. Assim como eu erro, eles também. E aí tem dias ali que... Aí eu olho para uma pergunta dessa. Senhor, o que que tá, né? Então, como é que eu vou responder essa pergunta? Então, é realmente são versículos para deixar espalhado na casa, para que a mãe tenha aquele segundo para refletir sobre a postura dela ali e se ela está refletindo a, a imagem de Cristo, se ela realmente está sendo, é, sendo aquela mulher que fala com sabedoria ensina com amor, né? Então tem tudo isso. Eu deixei também ele na caixa dourada. Nossa, que legal! Que caixa dourada riquíssima, né, gente? Aqui, muita riqueza
0: dentro dessa caixa, por isso que ela é dourada. E aqui, antes de a gente dizer como que, que, que a gente vai fazer com essa caixa dourada, eu vou só dar uma olhadinha aqui no chat, né? A ah, David Braga, já chorei cinco vezes. <risos>
1: <risos> pai. Ah, pai. Pai, eu te amo. Ah, Deus Jennifer. tem agido muito na sua vida, o senhor sabe disso. E eu tô aqui para testemunhar que ele vai continuar agindo e. Tem coisas grandiosas para o senhor, o senhor sabe. Olha que legal.
0: Olha a declaração, ele vai, hein?
1: Não, ele vai entender o contexto. Uhum. É algo bem, bem especial que Deus tem trabalhado na vida dele. Boa
0: noite, sou sua fã, Lívia, Núbia Sena. Ah, Núbia,
1: obrigada, Núbia.
0: Juliana Libório? Nossa, meu sobrenome aqui, e Juliana, <risos> Janaína, Juliana, olha, olha só, Juliana Libório, mas... dava para ser, Juliana Libório e Janaína Libório. Que live maravilhosa, obrigada por compartilhar tantas bênçãos com a gente, Lívia. Legal, Juliana Libório, já quero conhecer a Juliana. <risos> Adriane Diniz, Uhul, ansiosa pelo livro, já Olha, já está ansiosa pelo livro. Sim,
1: uhum. Adriane é uma grande incentivadora também desse projeto. Aqui, ó. Brindes, Dona Caneca. Essa linda tem uma
0: mente brilhante. Amém. Ah, <risos> a Jane Solarte. Eu quero jogar. Eu também. Também. Vou conseguir. Aí <risos> A gente colocou aqui, ó. É... Ela tem que fazer os jogos para vender junto com o livro. Olha, Olha aí, já quero que você venda
1: os jogos com o livro.
0: Assim, né? Prontinho.
1: <risos> é. é porque eu realmente ainda tenho essa dificuldade, né? É muita coisa para administrar. É... Como eu expliquei aqui, a gente tenta né, fazer o que dá... Ainda não tenho esse, esse tempo De realmente produzir A versão física Mas ainda está no, nos nossos projetos Se Legal. for da vontade de Deus Tenho certeza que Ele vai mandar os parceiros certos E a gente vai conseguir produzir Legal, a Jennifer colocou Eu quero essa caixa, eu também
0: Jennifer <risos> Aqui Ju, a Cássia, canal Nossa Herança, benção na minha vida Fernanda Graciele, que top esse podcast, quanto ensinamento, essa mulher é incrível, já vou acompanhar, já vou acompanhar nas redes, legal, ah, legal. Fernanda Graciele, venha, fique à vontade, gente, legal, né, muito assunto legal, agora você vai entender, né, como que essa
1: caixa, o que que você vai fazer com essa caixa, Olivia? Olha, essa caixa eu quero presentear, você que está assistindo e ficou com a gente até agora. Então, eu quero que seja um presente para você, é, para te agradecer pela companhia, para honrar o seu carinho, a, a sua disposição de nos ouvir aqui, de estar conosco durante esses minutos, horas, né? É! Passou e eu não percebi. <risos> Mas hoje, é, eu trouxe aqui pra, realmente para presentear você, e para isso, a primeira pessoa. Calma! Com... Calma!
0: O que, que vai ser agora, o que vai acontecer com essa caixa? Eu coloquei aqui, o Leandro falou que tá um capricho. Vi ela fazendo esse material com todo carinho. Sim.
1: Olha só, Sim. então
0: foi com muito carinho,
1: muito carinho. Enquanto eu recortava cada uma dessas cartinhas, eu orava para que realmente o Senhor é, usasse esse material para que fosse uma bênção mesmo no lado da família que vai receber e essa família precisa ser de Manaus, porque a gente vai entregar em mãos. De quem será essa
0: caixa? De quem vai ser essa caixa? Vai entregar em mãos a caixa. Vai ter que ser alguém de Manaus. Vai ter que ser alguém de Manaus. Poxa, que tá no Maranhão, no Ceará. Mas futuramente, quem sabe, né? Quem Não sabe? deve acompanhar. Vai quem ter coisas sabe? pra vocês também. Mas esse aqui vai ser exclusivo pra alguém de Manaus. Quem será, Lívia?
1: A primeira Calma, pessoa. Calma, Lívia. Quem
0: será? <risos> Os tambores... E vai ganhar quem tá aqui, né? Porque quem não tá, já perdeu.
1: É. Realmente foi pensando em honrar, em agradecer quem ficou com a gente até o final. Posso falar agora? Pode! Não vou mais atrapalhar. Não, imagina. Até eu tô ficando, né? Ansiosa pra saber o que, é que eu tenho que fazer pra ganhar. Então, vai ganhar essa caixa a primeira pessoa que comentar falando... O nome, o nome, vocês sabem, né, que eu tenho nossa herança. Então, a primeira pessoa que comentar falando o nome das minhas heranças vai ganhar a caixa. A primeira uh, pessoa que comentar falando ver. o nome das minhas heranças vai ganhar agora. a caixa. Comentar agora, a partir de agora. Basta Quem escrever será? o nome deles aí. Não hein? precisa escrever mais nada, só o nome. Quem dos dois. são as heranças da Lívia? O nome deles, qual é?
0: O nome é... das duas heranças. Enquanto isso, ainda não Esse colocaram aqui. Pessoa
1: de Manaus que
0: Opa, Luzinete Nandes. Colocou aqui a Luzinete. Foi eee! a primeira. Lucas e Laura. Laura eee! e Lucas. Acertou! Todo mundo tá colocando depois, mas quem chegou primeiro aqui foi a
1: Luzinete. A
0: Luzinete eee! foi a primeira. <risos>
1: Olha, <risos> legal. É, eu, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Eu, eu acredito que vai dar sim para usar. Muito obrigada. Ficou. É, mandar o quê? O...
0: Ah, tá. Luzinete manda uma mensagem no direct. Aqui do Instagram, é? Do Instagram? É, do Instagram, ah, para poder não, pegar o teu conheço. contato. Ah, você conhece. Luzinete, Luzinete
1: Fernandes, né?
0: Lucinete Nandes, é, eu ah, acho que é. é. Luzinete Nandes? É, Luz, Luzinete Nandes. Não,
1: eu, eu acredito que Você acha que eu conhece, conhece ela? Sim, ah, sim.
0: então pronto. resolvida. Luzinete,
1: ela até mandou mensagem para mim que a. É acompanhar, acho que é ela sim, ah, é minha então, tia. Pro... Ah, né? que legal! Eu só queria ver, eu não enxerguei direito o nome, mas por isso é que eu queria... Zinete, é, então é, o Zinete Nandes. É, não, se for, eu acredito que é, mas pede pra, pode ter outra, né? Pede pra mandar mensagem. É, porque pode ter outra, lá ah, que tem a outra, né? É, o nome não é tão comum, mas pode ser que eu saiba assim quem
0: é. Legal, gente, olha, muitas pessoas escreveram o nome Lauro Lucas, mas foi atrasado. <risos> A próxima, casa agora não, você vai A ter que ir lá no site. A dela estava
1: é? melhor. É, você <risos> vai lá no site, tá bom? a pessoa que estava é. com a melhor internet nesse momento. Luzinete Fernandes mesmo, sua tia. É, olha aí, acertou. Tá aqui, então, acertou. Olha, ela mandou até uma carinha. Isso mesmo,
0: legal. Parabéns, Luzinete, você foi a primeira aqui. Sim. Mas é isso, gente. Quanto conteúdo legal. Eu tenho certeza que você que chegou depois e pegou até esse momento, volte, assista novamente, anote tudo. Eu sempre falo dessa dica, anote. Pegue as dicas, assista de novo. Por quê? Porque é muito aprendizado, é muito conteúdo de qualidade. E, acima de tudo, né? distribua. Porque quantas pessoas não precisam saber que tem um site com todos esses recursos gratuitos para elas fazerem com as suas crianças? De uma vida de uma pessoa que dedica seu tempo, sua vida aos seus filhos e desenvolvendo esses materiais. Poxa, né? isso é fantástico. Então... Hoje foi um momento maravilhoso, Lívia, muito obrigada por você ter né, compartilhado a sua história, a sua vida, a sua experiência com seus filhos, hum. a, a sua história de vida em si, todos esse, esse, esses recursos incríveis, maravilhosos, né, e, e com certeza muita gente vai estar à espera do, do livro, com certeza, né, porque realmente eu creio que tudo isso você vai estar ali abordando, falando sim, sim. como foi para desenvolver tudo isso. E muito obrigada por esse momento, por ter tirado esse tempo para estar conosco. Deixado a Laura e o Lucas e o Leandro lá <risos> sozinhos. <risos> para estar aqui
1: conosco, sim, compartilhando a sua vida. Sou eu quem agradece, porque é um presente de Deus mesmo estar aqui. Vocês foram usados por Deus para comunicar que esse caminho, essa mensagem, ela pode sim receber um novo alcance. E estar aqui gera tudo isso, né? Então, obrigada a você por esse ministério maravilhoso, por estar se dedicando. Não é fácil, eu sei que não é fácil ter toda essa estrutura, ter esse tempo para desempenhar, desenvolver aqui o podcast. Mas o quanto tem sido edificante, sabe? As pessoas que vêm, o quanto elas partilham ali os seus aprendizados, suas dores... É... A gente fica aqui numa situação de vulnerabilidade mesmo, porque acredita nesse trabalho, acredita nesse ministério. E você deixa tudo mais à vontade. No início eu estava nervosa e depois já... <risos> olha, é, é como se a gente estivesse em casa mesmo. Você traz esse, esse contexto de amizade, de familiaridade. E é algo que é nítido ver o seu empenho no trabalho, na obra do Senhor. E eu tenho certeza que esse ministério ele vai continuar alcançando muitas outras pessoas para a honra e glória dele. Amém! Obrigada
0: uhum. pelas palavras. Ó, oh, ah. chora no início, chora no meio, chora no fim. Chora no início, no meio no fim. Muito obrigada. Muito obrigada, Lívia. E, gente, por hoje, né, é só. Nós estamos terminando aqui o nosso podcast de hoje. Né? E terminando com aquele coração agradecido a Deus, né? aquele coração realmente com tanto ensino, tanto aprendizado, com tantos medos que foram embora no decorrer de uma conversa tão clara, tão aberta, né? então realmente é um momento de gratidão a Deus. Né? E obrigada por você que nos acompanhou até agora aqui no podcast, lembrando que semana que vem temos mais, na próxima terça-feira estaremos aqui com mais um tema desses maravilhosos para você no, nos acompanhar né, e aprender ainda mais. E por hoje hum. nós vamos ficando por aqui. Então, um beijo, um abraço aí para você e até semana que vem. Aguardo Tchau, você. Tchau, gente.
1: Obrigada pela companhia. Tchau.